1: Und damit herzlich willkommen zur 95. Folge des Countdown-Podcasts, die letzte Folge vor dem Hitzetod. Ich begrüße meinen Co-Moderator, den Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher aus dem recht warmen Berlin.
1: Ja, wir ähm, ja, machen noch eine Folge vor unserer kleinen Sommerpause. Mal sehen, wie lang sie wird, wissen wir tatsächlich selber noch nicht. Aber wir haben gedacht, dass es das jetzt so viel passiert, da hauen wir noch mal eine raus, bevor auf jeden Fall ich in den Urlaub fahre. Ich denke, wir fahr, fangen gleich mit den News an. Gab es einige und die erste News ist, dass es dem Arecibo anscheinend auch ein bisschen zu heiß wurde und ähm, es, hatte ein, es hat einen äh, tatsächlichen Sprung in der Schüssel.
2: Äh, ja, ähm, naja gut, um einen Sprung in der Schüssel zu haben, muss die, muss die Schüssel irgendwie aus einem ziemlich harten Material bestehen, damit dann so, so ein Sprung entsteht. Ähm, die Schüssel besteht ja nur so aus so einer Gitterkonstruktion und insofern hat die keinen kein Sprung drin, aber auf jeden Fall eine ziemlich große Macke. Ähm, die Macke ist 30 Meter lang. Ja, nicht schön. Was ist passiert? Um, das Arecibo-Teleskop besteht ja aus so einer Schüssel in einem, äh, das ist so ein Trog, der entsteht, wenn Kalkgestein ausgewaschen wird, äh, so ein Karst, 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 wie heißt das? Ein Karstkrater, Karst, 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 Kater, oder, frage mich nicht, wie heißt das gleich? Ach, verdammt. Karst, aus es ist kein Krater direkt sondern halt äh, so, eine, so eine Vertiefung so eine Senke die, die halt in Karstgebieten entsteht einfach weil Karst -Senke untergrund wir das auf die schnelle das, äh, <lacht> ja also äh, eine Karstsenke die sind ganz gut dafür geeignet in anbetracht dessen dass wir bei uns auf der Erde recht wenig Meteoritenkrater haben äh, ist das immer auch so dass das Kraterförmigste im Allgemeinen, wenn man nicht irgendwelche Vulkankrater nimmt, so irgendwelche Mare in der Eifel oder so.
1: Ähm, genau, aber jetzt, genau, also wir haben ein 30, 30 Meter Loch in dieser, in dieser <lacht> ja. Gitterschüssel, weil eines der Seile durchgerissen ist und einmal durchgeschlagen hat.
2: Genau. Ähm, das Teleskop besteht halt aus der Schüssel in der Karstsenke, wie wir jetzt wissen, und darüber hängt so ein Empfänger. Das Ganze funktioniert wirklich genauso wie eine Satellitenschüssel, ähm, wo ja auch so ein Empfänger davor montiert ist, der an Stück Stahl einfach hängt. Das geht bei RS7 nicht ganz so leicht. Ähm, da müssen halt riesengroße stehen ringsrum riesengroße Stahlträger, auf denen dann ziemlich dicke Stahlseile montiert sind die dann den Empfänger über der Schüssel halten und eins dieser Seile, ähm, mal eben so acht Zentimeter dick, ist halt gerissen und ähm, das Ding ist ziemlich schwer und äh, dürfte da auch mit einiger Wucht unten angekommen sein. Wenn ähm, es auch einfach, weil es gespannt war und wenn es gespannt ist und reißt, dann kennen wir es das alle, dass das, mhm. das äh, knallt dann ziemlich los. Ähm, hat unten entsprechende Kerbe in die Schüssel reingeschmissen und ähm, ist jetzt halt äh, auf äh, 30 Meter Länge ein Loch drin. Das muss repariert werden. Ähm, dabei wurde auch der Empfänger ein kleines bisschen beschädigt. Es wurden irgendwie so zwei Paneele abgehauen. Und dabei war der Empfänger selber noch ähm, beschädigt. Also da mussten noch Reparaturen durchgeführt werden, wie schon in den letzten drei Jahren, nämlich äh, Recibo wurde ja 2017 bei dem äh, Hurricane Maria, glaube ich, äh, beschädigt. Und äh, seitdem noch sind die Reparaturen noch nicht wieder vollständig abgeschlossen.
1: Mhm. Also das war auch bisher noch gar nicht wieder in Betrieb genommen worden?
2: Doch, schon, äh, aber halt nicht komplett. Okay, Also, also mit einige mit Instrumente halt, ja, okay. einige Instrumente waren noch nicht ganz fertig, ich weiß gar nicht welche.
1: Und ich habe mal eine hab technische Frage. Was die Frage, die ich mir stelle, ist, warum das überhaupt nur so ein Gitternetz unten ist und nicht wie bei den handelsüblichen Satzschüsseln so eine durchgehende Schale. Ist das, weil die Wellenlängen so groß sind, dass genau. man kein durchgehendes Net, keine durchgehende Schale braucht?
2: Ja, genau. Äh, mhm. Wirklich genau das. Also ähm, wenn das Gitter klein genug ist, dann äh, kommen die dann kommen die Radiowellen einfach nicht durch. Und werden reflektiert. Ähm, ja, und äh, ich glaube, das wurde auch irgendwann mal ersetzt äh, durch äh, halt ein etwas feinmaschigeres und etwas präziseres, um halt auch äh, kürzere Wellenlängen beobachten zu können und mit Radar benutzen zu können. Also Arecibo ist schon, gerade als Radar ist das ein echt faszinierendes Ding, ich meine, mit mit Arecibo wurden Karten von der Venus gemacht, mhm. Radarkarten oder oder von
1: ähm, Titanmonden.
2: Genau, also Titan, äh, naja, nicht wirklich eine Karte gemacht davon, aber man hat zumindest äh, geschaut, ob äh, je nachdem in welcher Stellung der, der Mond Titan gerade ist, äh, was man an Radarreflexion zurückbekommt, was halt ein Wahnsinn ist über zehn astronomische Einheiten. <lacht> Ich meine, Radar ist echt eine böse Technologie, was das angeht. Ähm, äh, Radar, du, du beleuchtest ja das Objekt irgendwo da hinten und die Leuchtstärke sozusagen von, dein, von deinem Radar geht auch mit Licht, mit Liter. Äh, funktioniert genauso, ist äh, auch von der, von der Physik her, was das angeht, gleich. Ähm, du beleuchtest das Objekt und... Äh, die Leuchtstärke von, von dir aus gesehen nimmt halt mit dem Quadrat des Abstandes ab. No? Also weil Logo halt Oder logotmisch. Nö, das nö ist das? mit dem Quadrat des Abstandes, weil es entsteht so, es, es verteilt sich halt. Also ähm, ähm, stell dir vor, du hast auf äh, 100 Meter Entfernung einen Kreis, äh, so, so einen Leuchtkreis, der, was weiß ich, 5 Zentimeter groß ist. Mhm. Dann hast du auf 200 Meter Entfernung äh, 10 cm Größe, auf 300 Meter 15 cm Größe und so weiter. No? Also du hast, also das, du, das,
1: wenn es doppelt so weit weg ist, nimmt äh, quasi die Stärke nicht doppelt so stark ab, sondern im Quadrat ab.
2: Genau. Weil das halt das wäre die Wurzel dann. Ja, weil es sich halt einfach auf eine größere Fläche verteilt, also mit dem Dop auf eine Fläche mit dem doppelten Durchmesser verteilt und das mhm. ist dann halt äh, ein Viertel der, der Leuchtstärke nur noch. So, wie funktioniert aber Radar? Radar funktioniert so, dass es halt äh, dann das beleuchtet wird und dann das Licht auch wieder zurückkommen muss. Und für den Rückweg gilt wieder das Gleiche. So also heißen
1: ähm, hoch zwei, hoch zwei.
2: Genau, hoch 4 dann. Also, ne, Ach, ist das hoch 4? Okay. Das ist dann hoch 4, ja. Und äh, das ist schon, das ist richtig, richtig böse. <lacht> ähm, also wenn du wenn irgendwo eine ne hoch 4 hast, ansonsten nur noch bei der ähm, bei der bei der ähm, Strahlungsstärke in Abhängigkeit von der Temperatur. Also wie viel Energie sendet ein Körper aus, wenn er, wenn er eine bestimmte Temperatur hat
1: okay da hast du auch dann hoch vier also wenn es doppelt so heiß ist dann genau. viermal die strahlung aus
2: ich glaube stefan boltzmann gesetz oder irgend also sowas quasi
1: hm. zur vierten potenz nicht viermal
2: genau und also äh, hat man in der physik echt selten dass ein, ein prozess äh, so dermaßen stark hochgeht ähm, dass äh, ja wie halt so ein radar bedeutet halt,
1: du brauchst halt einen sehr empfindlichen also sehr leistungsstärken Radarsender und einen sehr empfindlichen Radarempfänger.
2: Genau, und äh, eine Antenne, die die Sendestärke möglichst gut bündeln kann. Und äh, man hat total halt alles drei. <lacht> ähm, man hat ein Megawatt Sendeleistung ungefähr. Und also natürlich nicht jetzt durchgehen, so. stark, dass dann das schon gut. die Vögel aus der Luft fallen? Ähm, nee, da ich das nur sehr kurz ist.
1: Okay. Also selbst wenn jemand gerade so zufällig durchfliegt, wird es... Äh,
2: ja, nur und du Blitzel. darfst nicht vergessen, die, die Antenne ist 300 Meter groß, das so heißt, das Megawatt wird äh, ganz gut verteilt. Okay, also... So, äh, und der, der,
1: der Fokuspunkt liegt logischerweise außerhalb. Im Unendlichen, genau. genau.
2: Und äh, müssen wir mal kurz ausrechnen. Die Frage ist,
1: hat könnte man die Vögel von der, vom Himmel holen, wenn man den Fokuspunkt anders einstellt?
2: Ja, dann auf jeden Fall, also wenn man das unbedingt machen wollte. <lacht> ähm, Falls man äh, bei sich bei einen den, Vogel
1: schießen will zum Mittag.
2: Ähm, naja, also äh, bei den Solarkraftwerken, die so einen Turm in der Mitte haben, wo dann... Okay, ja, äh, da passiert alles, das tatsächlich. Genau, da passiert das wirklich. Also da hat man solche Streamer und jeder dieser Streamer äh, ist einfach bloß versenkte Federn ähm, und der Vogel fällt dann halt runter.
1: Ja, das ist nicht schön. Die Frage, ob, ob so ein Windkraftanlage mehr Vögel tötet als so ein Solarturm. ein,
2: Also, ähm, äh, keine Ahnung. Ich weiß ich wirklich nicht. Ähm, in, Anbetracht das schon dessen, also also in Anbetracht dessen, dass Photovoltaik einfach effizienter ist heutzutage. Ähm, Was passiert ja, denn bei so Solartürmen? Ist das dann irgendwas wohl? mit äh, Obwohl, A nicht. Statt, wo, ja, ja, Moment, Moment. Äh, ich glaube, ich habe gerade Mist erzählt. Ähm ja, ich glaube, die können prinzipiell etwas effizienter werden. Ähm, ja, weil eben wirklich, weil einfach ähm, etwas erhitzt wird und man erzeugt damit dann Dampf und mit dem Dampf betreibt man eine Turbine und mhm. da kann man dann auch Effizienzen von so 30, 40 Prozent er, ähm, erreichen. Also im Vergleich die zu... Die Frage ist, wie effizient Voltaille? ist der Empfänger und so weiter. Okay. Also wie effizient ist der ganze Rest vom System? Da, da gibt es noch mal ordentliche Verluste. Aber gibt es diese nicht, Solar,
1: Solaranlagen, also diese Solarturmanlagen schon?
2: Ja, 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 ja. Ähm, gibt es in Spanien, gibt es auch in Marokko. Also da muss ähm, sehr viel gibt's Wasser. Gibt es auch in den USA, Al irgendwo in Kalifornien oder so. Aber braucht man dafür nicht
1: dann auch viel Wasser, wenn man da eine Dampfturbine erhitzen will?
2: Ja, ähm, braucht man irgendwas um die, ich glaube, drei Liter pro Kilowattstunde oder so. Ich
1: frage mich, warum sie das ausgerechnet dann in Marokko und Spanien bauen.
2: Ähm, weil sie sich, weil die Bevölkerung nichts dagegen unternehmen kann. Okay. Also Proteste hat es <lacht> gegeben, so ist es Okay,
1: na gut, das ist immer ein Argument. Hm. Gut, aber dann Arecebo ähm, ist jetzt erstmal wieder für eine Zeit äh, wahrscheinlich komplett vom Netz, also wahrscheinlich ohne die eine intakte Empfängerschüssel können sie da nicht viel messen.
2: Naja, ähm, ganz so groß ist der Schaden nicht, du darfst nicht vergessen, das Ding ist 300 Meter groß und der Schaden ist ein 30 Meter, ähm, ja, 30 Meter Loch. Allerdings kann es natürlich sein, dass jetzt die Schüssel über eine ganze Ecke ähm, verzogen ist und das muss dann alles wieder repariert werden. Die haben doch eh um, schon
1: so Funding-Probleme, oder? Dass sie nicht so viel Geld genau, bekommen, ja. wie sie wollen, wie alle halt in der USA gerade.
2: Genau. Und mhm. äh, man darf nicht vergessen, die ganze Schüssel muss irgendwie auf einen Millimeter korrekt sein, ne? Und äh, wenn da mal eben so ein Kabel ein Loch von 30 Meter Größe reingerauen hat, dann könnte das mit den Millimeter ein bisschen knapp werden. Ach, schwierig. Ja, ja.
1: Ähm, jetzt hast du hier noch einen Link reingepostet vom äh, dem. 300 Fuß greenbank Observatory, das äh,
2: dem Vorläufer vom Greenbank. dem äh, Vorläufer
1: äh, war wahrscheinlich trotzdem noch das Greenbank Observatory, halt nur das weiß
2: ich gar nicht. Ich glaube, Greenbank wurde Green Bank wurde danach geworden. Ah okay.
1: Oder? Auf jeden Fall ein 300 Fuß Teleskop, was ähm, ähnliche Probleme hatte und ähm, wesentlich schlimmer es dann zerstört wurde.
2: Genau, da ist einfach ein strukturelles Teil irgendwie gebrochen und ähm, das war eine freischwenkbare Schüssel, 300 Fuß, also ungefähr 100 Meter groß, ähnlich groß wie das große Radioteleskop auf dem Effelsberg in der, in der Eifel in mhm. Deutschland. Ja. Und das ist dann halt mal eben so blub zusammengesackt wie ein Zeppelin, dem der Luft ausgegangen ist oder so.
1: Also hat also, quasi das eine entscheidende strukturelle Teil versagt und das ganze, die ganze Schüssel ist halt runtergekracht.
2: Genau, sehr beeindruckende Bilder.
1: Haben wir verlinkt? Ähm, ist ganz lustig. Es gibt auch den offiziellen Bericht, äh, auf dem noch draufsteht, bitte nicht aus diesem Raum entfernen. Kann man sich von der Webseite runterladen, ähm, als eingescannte Version. Die, die Fotos sind leider sehr klein und sehr schlecht. Ähm, und es gibt natürlich auch keine Aufnahmen von dem Zusammenbruch hier. Äh, am 16. November 1988.
2: Ja. Das war. Ah, klick und das Foto naja.
1: vor, Larger Image.
2: Da war ich fünf Jahre wie alt warst du da? Äh, fünf Jahre, ja.
1: Ich war da, äh, ich war da minus fünf Jahre alt. Hm. <lacht> ja, spannend. Äh, habe ich noch nie davon gehört, dass hier das 300 fuß teleskop äh, zusammengekracht ist. Einfach so.
2: Ja, ich, ich hatte, im, also ich hatte mich daran erinnert, dass ich das mal gewusst habe.
1: <lacht> ah, genau. Und genau. Hier steht: The loss of the 300-foot telescope resulted in the Green Bank Telescope project also äh, es war damals noch genau. das greenberg observatory mhm. aber ähm, man musste ein neues teleskop bauen oder äh, nicht teleskop ähm, radio teleskop
2: genau und greenbank war übrigens auch beteiligt daran die aufnahmen von äh, die radaraufnahmen von titan zu machen
1: mhm.
2: übrigens äh, die ergebnisse die man damals gemacht hat beim titan haben sich als falsch herausgestellt. <lacht>
1: Was haben denn da Ergebnisse gemacht?
2: Also ähm, man hat halt Radaruntersuchungen gemacht und äh, geschaut, ähm, wie viel davon, ähm, äh, ich glaube polarisiert zurückkommen. Also wie viel davon sind äh, direkte Reflektionen, so Spiegelungen und wie viel davon ist einfach nur diffus. Mhm. Und äh, man hat halt einen gewissen Anteil von so Spiegelungen äh, gefunden und ging davon aus, das muss ein flüssiger Ozean gewesen sein. Nun war natürlich tatsächlich dann äh, eine Raumsonde kurz danach da, es war ja zur Vorbereitung auch gedacht, diese Untersuchung und hat festgestellt, ähm, nee, da ist, also es gibt Seen, also es hat zufällig gestimmt, aber ähm, an der Stelle halt nicht und man hat dann geschaut und es äh, sind wahrscheinlich ehemalige äh, ähm, Seen gewesen wo die Sedimente sich einfach so schön hingesetzt haben, dass sie jetzt äh, die Radarwellen gut reflektieren können.
1: Mhm. Ah, ich ich, ich schaue mir gerade Fotos vom Green Bank Observatory an. Das sieht natürlich auch sehr beeindruckend aus. Es gibt so ein Foto, das ist ja natürlich alles so ein bisschen im Wald, sieht ein bisschen aus wie auf Endor. Ähm, mhm. Und äh, das ist natürlich auch sehr beeindruckend, so ein freistehendes äh, Riesenteleskop.
2: Ja, ich glaube, in der Nähe muss dann auch äh, ich weiß gar nicht, ob man da eine Mikrowelle betreiben darf oder ob sie Ach, speziell ist das diese National Fitness Radio so.
1: Silent Zone?
2: Ja, ich glaube. Mhm.
1: Ja, ja, da, da gibt es, glaube ich, so, so Richtlinien, was du dort in dem Bereich machen darfst und nicht. Ich glaube, es stimmt nicht ganz, dass man da irgendwie auch kein Handy oder so betreiben darf, aber ich glaube, du hast da irgendwelche Richtlinien, die du einhalten musst. Ja. Ähm, genau, kann man sich ja auch mal durchlesen. Ähm, ja, Greenberg National Observatory, auch sehr schöne Sache. Gehen wir doch so. mal weiter, weg genau. von den Radioteleskopen hin zu ähm, unseren kleinen Raketen. Fangen wir mal mit der kleinsten an, die wir heute im, äh, im Portfolio haben, nämlich der Elektronrakete. rakete die ja, hat und sich Sie ist sehr, doch richtig groß geworden, ne? Genau, die hat sich sehr gut erholt von ihrem Fehlstart neulich. Und
2: ähm, ja, sie haben doch mal ein bisschen Leistung im, im Triebwerk gefunden. <lacht> Ja, ähm, genau genommen im Akku. Äh, die Akkutechnik ist einfach ein Stückchen besser geworden seit äh, 2016. Und ähm, man hat jetzt einfach äh, mehr Leistung da ähm, in den Triebwerken. Ich weiß nicht, ob die neue Variante dann auch ein kleines bisschen gestretched wird. Ähm, das ist wirklich die, die neue Variante, die dann auch mit Fallschirm fliegen soll. Also mit dem, wo die erste Stufe mit Fallschirm äh, zumindest erstmal ins Meer rein äh, landen soll. Und äh, die kann jetzt statt 225 Kilogramm 300 Kilogramm Nutzlast in den niedrigen Erdorbit bringen. Ähm, bei höheren, und spezielleren Orbits wird es dann natürlich wieder etwas weniger, aber so, das ist halt so das, das Minimum. Und ähm, ja, schöne Sache. Ähm, es gibt jetzt auch ein paar Details, wie dann die ersten Flüge für die, mit Wiederverwertung aussehen sollen. Da geht es erstmal noch nicht darum, dass die Raketenstufe mit einem Helikopter äh, eingesammelt werden soll, sondern die soll erstmal nur irgendwie im Wasser landen und äh, wird dann rausgefischt. Und dann guckt man sich an, wie es aussieht und was man vielleicht noch machen muss, was ist irgendwie angesenkt und was nicht. Also da geht es mir so um äh, Wärmeschäden oder Hitzeschäden.
1: Das haben sie ja bei der Falken auch gemacht, dass sie sie erstmal nur auf dem Wasser aufsetzen lassen haben, ohne irgendwelche Wiederverwendungsansprüche zu setzen.
2: Genau, wobei da die, die Bergung nicht funktioniert hatte.
1: Ach, das ist es untergegangen oder was?
2: Ja, es, die hm. sind alle untergegangen am Anfang. Da ging es tatsächlich mehr darum, die Steuerung allgemein hinzukriegen, hm. dass man erstmal die Rakete wenigstens so grob auf die Wasseroberfläche bekommt und nicht, also mit, mit so Geschwindigkeit Null dann reinfallen lässt.
1: Also bevor man bevor man riskiert, dass sie ein Loch in die, in die Barke schlägt, testen wir es auch lieber über Wasser. Was mehr als nötig. Ja, ja. Ja, sie muss ja nicht komplett durch, durch, immer, du, einmal durchschlagen. Schöner glatter Durchschuss.
2: Genau. Ähm, ich meine, einmal hat sie ja doch ein sehr ordentliches Loch im, Leck, im, im Deck hinterlassen.
1: Ja, aber ich glaube, also so richtig vom Sinken bedroht waren die Barken noch nie, oder? Die sind schon ziemlich robust gebaut.
2: Die waren ziemlich robust, aus, waren ganz schön mitgenommen einige Male. Mhm. Äh, einer, der, einer der größten Schäden war, glaube ich, sogar, als sie einfach bloß im Sturm gelandet sind. Und äh, hoher Wellengang und so war nicht toll. Aha.
1: Mhm. <lacht> ja, naja. ich, ich hatte mir den hier den, den, die Presseerklärung von äh, Rocket Labs auch nochmal durchgelesen zu ihrer neuen Leistung. Ähm, wo sie dann auch äh, meinten, das war mir gar nicht so bewusst, vielleicht hatten wir da schon mal drüber gesprochen, dass sie jetzt ja auch einen eigenen Satellitenbus anbieten, Photon. Genau, ja. Und da kann man jetzt, ähm, wenn man das bucht, äh, glaube ich 180 Kilogramm reine Sensornutzlast äh, mitnehmen in äh, Low-Earth-Orbit.
2: Genau, ähm, was ja so ein Zweck der Sache ist. Und vor allen Dingen kann man damit dann auch weiterfliegen.
1: Genau, Interpläne zum Mond, hatten zu sie
2: äh, an Und nicht. Peter Beck will ja unbedingt eine Mission zu Venus bringen.
1: Ist er da so ein alter Romantiker oder?
2: Ja, das ist, das ist das, was er machen will. Er hat gesagt, Venus, ich mag Venus, ich will dass, ich will, dass da mal eine, ja, eine Mission mit unserer Rakete hinfliegt. Alle Raketmillionäre
1: äh, zum Mars wollen. Das wird ja dann auch irgendwann langweilig. Ja. Aber er will sich nicht selber hinschicken, er will nur eine Mission hinschicken, oder?
2: Ja, weil, weil, also, ähm, äh, die, äh, äh, warte mal, Die on Venus oder Die Trying, äh, ich glaube, das ist eher gesichert als äh, <lacht> ich glaube, die Überlebenschancen sind da allgemein nicht so toll. <lacht>
1: du, wenn ich mir die alten sowjetischen sci -Fi filme anschaue, dann wirkt die Venus doch ganz äh, bewohnbar.
2: Ja, äh, bei Perry Roden war es ja am Anfang irgendwie eine, eine Dschungelwelt.
1: Ja, ja, das war, das, das ist äh, bei, bei, bei so diesen ganzen 60er, 70er, 80er Cypher-Filmen. -Fi ich glaube, 80er dann nicht mehr. Aber so 60er Jahre, da landen die auf der Venus. und Dann gibt es Riesenpflanzen und Urwälder. Alles so, halt so ein bisschen dampfig. Ähm, sieht ganz schön aus jo. dort.
2: Jo, okay. Ähm, Gut, kommen wir zu den anderen Leuten mit, mit vielen
1: Triebwerken. Genau, kommen wir zu der Firma mit dem großen x um, SpaceX, äh, ja, da gibt es mehrere Sachen zu berichten. Das eine ist, ähm, das Raumschiff Endeavour oder Crew Dragon Demo Mission 2 ist erfolgreich auf der Erde gelandet. Ähm, und die, die Astronauten wurden auch äh, erfolgreich aus dem Raumschiff geborgen. Ähm, aber es verlief nicht alles so reibungslos, wie man sich das wahrscheinlich gewünscht hätte.
2: Also, ähm, ich meine halt jetzt mit die diesen Astronauten. Le die Astronauten hatten, meinten, es ist erstaunlich reibungslos alles in allem verlaufen. Bis auf halt, dass sie eine Stunde oder eine halbe Stunde in der Kapsel warten mussten, bis draußen die Werte für Stickstoff, für Stickoxid und die Stickstofftetroxid auf ja, sehr, sehr niedrige Werte gesunken sind, die unterhalb der Grenzwerte waren, die man gesetzt hatte. Das waren jetzt keine Grenzwerte, die jetzt über Gesundheit, Leben und Tod oder sonst irgendwas entschieden hätten, sondern wirklich einfach nur so die, die ganz tiefen Grenzwerte, die man gerne einhalten wollte. Und man hat jederzeit gesagt, wenn ihr raus wollt, holen wir euch raus, kein Problem. Und die haben nur immer nur gesagt, nö, nö, kein Problem, äh, lasst euch Zeit, wir, wir, wir halten das hier schon aus. Und wie sich dann hinterher herausstellte, sie haben während der Zeit Scherzanrufe mit Satellitentelefon gemacht.
1: <lacht> Weiß du auch bei wem? <lacht> bei ihren Familien oder?
2: Weiß ich nicht. Äh, sie meinen irgendwie alle, denen sie denen, denen ihnen eingefallen ist. Das ist, schon. Das ist schon sehr cool. Ja, sie haben, schon auch, cool, sie haben aber ja.
1: noch keine orangenen Wolken in der Kabine gesehen, wie Apollo 17.
2: Genau, nee, das war nicht Apollo 17, das war das. Äh, apollo... Ach, das verwechsel ich das immer. War das, Genau, das war das apollo Soyuz testprogramm der letzte Flug einer Apollo.
1: Wo also dann eines
2: Apollo-Kommandomoduls. So.
1: Wo dann der giftige Treibstoff auf einmal in der Kapsel drin war. Die sind ja eh äh, dann in ihren Raumanzügen. Ähm, aber schön war es trotzdem nicht. Oder sind ja, die dann nicht mehr in ihren äh, Raumanzügen gewesen?
2: Ich weiß nicht, es kann sein, dass die nicht geschlossen hatten oder so, ich weiß es wirklich nicht. Aber ähm, irgendwie, die, die hatten schon ernsthafte gesundheitliche Probleme davon gehabt. Mhm. Ähm, weil da irgendwo ein Ventil aufgegangen und also gleichzeitig halt zwei Ventile aufgegangen sind, die nicht hätten aufgehen sollen.
1: Ja, ich hatte da auf Twitter auch gesehen, dass Leute meinten, naja, das wäre jetzt schon mal vielleicht an der Zeit äh, über nicht giftige Treibstoffe in solchen Kapseln nachzudenken und da meinten auch Leute irgendwie, äh, denen ich folge aus der Space Industry, wo, wo sie meinen, ja am Anfang von jedem Projekt steht das irgendwie auf der Wunschliste und ähm, wenn dann die ersten Budgetkürzungen oder so anstehen oder wenn es Geld knapp wird, ist das halt immer das erste, was rausfliegt, weil bisher ist ja noch nichts wirklich Tragisches passiert und dann ist auch die der Incentive nicht so hoch da nicht giftige Treibstoffe einzubauen. Wir hatten das ja auch diskutiert. Es gibt ja diesen einen nicht giftigen Treibstoff jetzt, diesen ähm wie hieß er noch?
2: Es gab es gab zwei HAN und 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 haben äh, mir fällt immer bloß einer von beiden ein. Wir
1: hatten noch in der einen der letzten Folgen so einen so einen äh, genau. Green Hydrogen Ersatz.
2: Ja, das eine ist HAN. Das hatten sie und äh, das war aber nicht das, was die benutzt hatten. Äh, ADN war das, was mhm. die hatten. Und da gibt es ja noch andere Abkürzungen, die dann irgendwie die, die, die genaue Mischung mit, zusammen mit äh, Methanol und äh, Glycerin oder so. Nee, Wasser und Methanol hatten die es, glaube ich, genommen. Ähm, ja, also es gibt da verschiedene Mischungen. Die heißen dann nochmal alle anders. Äh, Habe ich jetzt alles nicht im Kopf. Ähm,
1: ja. Aber wieso verwendet man das nicht einfach? Also wieso verwendet man immer noch giftige Treibstoffe dort? Einfach weil es geht oder weil man das andere erst testen müsste? Oder was ist da die Idee dahinter?
2: Um, weil man damit äh, ziemlich viel Erfahrung hat. Um, gerade was äh, gerade was die Navigationstriebwerke angeht. Um, außerdem kommt bei SpaceX ja noch dazu, die, um, die Fluchttriebwerke werden auch damit, an <lacht> damit angetrieben. Mhm. Und die müssen sehr schnell zünden.
1: Ah, okay, die Und Reaktionszeit ist da dann bei den grünen Alternativen zu niedrig.
2: Nicht unbedingt gegeben, aber ähm, mindestens möchte man da ein paar Jahre oder Jahrzehnte Erfahrung auf dem Buckel haben, mhm. wenn man da irgendwie Menschenleben davon abhängig machen will.
1: Mhm. Okay, ja, das erscheint mir doch auch sinnvoll. Ähm, genau, aber sie sind gut zurückgekommen und ich habe auch gesehen, ähm, die äh, so langsam wendet sich der Fokus auch zu der ersten tatsächlichen Mission. Das war jetzt äh, Demo genau. Mission 2. Und jetzt ähm, wird Crew Dragon Mission 1 fliegen. Ähm, ich weiß so, wenn Im der statt. Im Oktober. Im Oktober, genau. Dann auch mit vier Leuten.
2: Ja. Ähm, vielleicht wird es auch verschoben. Äh, Politische Situation und so. Ich glaube, angesetzt ist es deswegen, weil es dann halt kurz vorm. Kurz, kurz, vor, der Wahl Wahl ist, ist, kurz ja. vor der Wahl ist kurz vor der
1: Wahl ist. Es sieht ja gerade nicht so gut aus mit der Wahl.
2: Ähm, nein. Ähm, also, mein Gott.
1: Ja, nee, lass uns ja nicht drüber reden, das, äh, das macht jetzt so eine traurige Gedanken. Genau, also Crew ja, Dragon ja. Mission 1 äh, ist auf jeden Fall in den Stadtlöchern. Ich habe auch gesehen, die twittern auch schon fleißig, die Social Media Kampagne läuft auch schon an. Wenn man sich dafür interessiert, äh, kann man da am Ball bleiben. Ähm, was SpaceX jetzt auch noch ähm, gemacht hat, du hast hier noch mal was zu Starlink und Shade aufgeschrieben. Hatten wir das nicht letzte ich Folge hatte schon? Gedacht,
2: ich hatte gedacht, da kommt endlich mal noch ein bisschen mehr. Die Visosatz sind ja jetzt äh, im Orbit. Genau, das haben wir ja letzte der, Folge berichtet. Genau, der erste Visorsatz ist auch im endgültigen Orbit angekommen. Mhm. Und äh, ich habe noch keine, noch keine erfolgreiche Beobachtung davon gesehen. Ich habe nur einen gesehen, der gesagt hat, also da, wo er hätte sein sollen, habe ich ihn nicht gesehen mit dem, Tele mit dem Fernglas.
1: Aber ist das nicht das, was man, was man haben will, dass man sie eben nicht genau.
2: Im Prinzip ist es das, was man haben will, aber es ist ja keine gesicherte Beobachtung. <lacht> Eine Nichtbeobachtung ist keine Beobachtung. Das stimmt. Und ich warte noch so ein bisschen darauf, dass jemand sagt: Okay, gut, ich habe beobachtet, er hat folgende Ehrlichkeit. Und äh, ja.
1: Also man weiß aktuell nicht, ob sie einfach nicht da sind oder ob sie so dunkel sind, dass man sie nicht mal beobachten kann.
2: Wahrscheinlich hat also ich weiß es nicht, äh, wahrscheinlich hat es schon jemand gemacht und äh, ich habe einfach bloß noch nicht... Kann man nicht sowas auch gefunden. mit Radar müssen ähm, Nö, man muss einfach bloß wissen, wo der Satellit ist und dann mal nachgucken mit dem Teleskop zum okay. passenden Zeitpunkt. Ähm, das ist alles. Okay.
1: Gut, also nichts Genaues weiß man da nicht. Ähm, aber was jetzt auch noch sehr groß war für SpaceX, ähm, war, dass ähm, die ähm, Air Force war es auf jeden Fall, das US-Militär wieder neue ähm, Verträge für Raketenstarts von ihren äh, kleinen, gemeinen Spionagesatelliten ähm, ausgegeben hat. Ich glaube, nicht nur Spionage, sondern auch Kommunikation und solche, solchen Schmarrn. Und ähm, auch nicht klein, sondern eher groß. Groß und äh, schwerfällig, deswegen holt man da auch immer die großen Raketen für raus. Und das erste Mal mit dabei äh, ist SpaceX mit... Ähm, 40 Prozent der Launch-Verträge, ähm, die sie bekommen haben. Die anderen 60 Prozent gingen an die United Launch Alliance. Ich glaube, äh,
2: davor hatten sie immer bloß Einzelne gehabt, ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich, ich glaub, äh, einzelne NRO-Missionen NRO wurden schon geflogen von SpaceX, aber halt mhm. nicht, dass sie halt bei diesen großen Vergaberunden bedacht werden. Das war ja 2018 die Geschichte, dass sie da übergangen wurden. Da hatte SpaceX auch die, das US-Militär dahingehend auch verklagt. Da kamen jetzt auch Dokumente raus, die ganz spannend waren, weil da zum Beispiel drin stand, dass die Air Force SpaceX nicht den Vertrag gegeben hat, weil sie nicht geglaubt haben, dass SpaceX die Big, damals noch Big Falcon Rocket genannte Rakete heute nennen wir sie Starship, ähm, in fünf Jahren entwickeln könnte, ähm, was sich ja mittlerweile ähm, doch ganz gut aussieht und äh, die Air Force ah, hat ja. da als Zeitvorgabe, ja wir reden da später hm. nochmal drüber, als Zeitvorgabe ja. ähm, sich am Space Shuttle orientiert und wer unseren Space Shuttle Dreiteiler gehört hat, den du mhm. mit Lutz aufgenommen hast, ähm, kann sich vorstellen, dass das Space Shuttle vielleicht nicht die beste Vorgabe für effiziente äh, Raketenentwicklung ist. Ähm, und äh, dahingehend war SpaceX auch sehr interessiert, dass man da mit dem Space Shuttle verglichen wird.
2: Jo, ähm, wer nicht bedacht wurde, äh, war unter anderem Blue Origin und ähm, ähm, ähm Lockheed Martin.
0: Mhm.
2: Die, ja, einfach, ähm, ja, die New Glenn Rakete ist halt einfach noch nicht da <lacht> und mit einer nicht vorhandenen Rakete äh, lassen sich, äh, lassen sich Satelliten sehr schlecht starten und die Omega Rakete, ähm, naja, wurde ja von Anfang an nur für sowas äh, vorgesehen und so große Chancen hatte ich denen gar nicht gegeben, von Anfang an nicht, weil, naja. Sah halt, ist halt technisch jetzt nicht sehr revolutionär und der eine Test äh, ist ja auch nicht gut verlaufen. Da hat sich ja mal eben so die Raketendüse hinten, hinten verabschiedet. Mhm. Was jetzt nicht so toll war, auch weil die, auch wenn man gesagt hat, ja, hier war doch alles erfolgreich, was habt ihr noch? <lacht> das war ja doch eine ziemlich peinliche Nummer, was die da abgezogen hatten. Mhm. Ähm, ja, das, äh, das war das mit den Militärkontrakten, ähm, Aber ganz was kurz, zumindest Lockheed
1: Martin sei nicht bedacht worden, ähm, jetzt quasi mit ihrer Kooperation mit, äh, Bo, äh, mit äh, Blue Origin, weil die ULA ja. ist ja auch ein joint Venture. Von nee,
2: nee, nee die sind, nee, nee, äh, Moment, Moment, äh, die ULA ist, ähm, Moment, habe ich Lockheed Martin? Die ULA ist ein No, from Grumman Martin, ah, Lockheed okay. Martin, sorry, sorry, sorry. Äh, alles zwei, alles immer so irgendwie so zwei Unternehmen, die früher mal nicht zusammengehörten und machen nicht. <lacht> <lacht> ähm, Northrop Grumman Innovation Systems, so. <lacht> Was halt früher mal Orbital ATK und davor Orbital Sciences war. Mhm. Die Typen hatten ja die Omega vorgeschlagen.
1: Genau. Und die New Glenn ist von Blue Origin und beide wurden jetzt bei diesen Verträgen übergangen
2: genau und äh, die ULA hat halt Verträge gekriegt für die äh, für die Atlas 5 Mhm die jetzt noch ein paar Mal fliegen wird äh, mit RT-180-Triebwerken, wo jeder hinguckt und sagt, hey Leute, ihr wolltet eigentlich von diesen russischen Triebwerken wegkommen. Ja, da,
1: da hat äh, das, äh, das ist auch Teil der, ähm, dieser, diese Gerichtsverhandlung oder diese, dieser Klage, genau. die SpaceX gegen das US-Militär führt, dass sie halt sagen, naja, also ihr, gebt, ihr schießt denen da so viel Geld in den Arsch ähm, und die sind noch nicht mehr von ihren russischen Triebwerken weggekommen und uns gebt ihr wesentlich weniger Geld und wir machen das alles in-house.
2: Ja, genau. Ähm, aber die sind ja schon dabei, auf die, auf die Vulkan umzustellen. Ähm, der Gem, Gem 63 XL Seitenbooster für die, ähm, für die Vulkan Rakete wurde jetzt gerade getestet und der soll dann auch tatsächlich mit der, mit der Atlas V zum ersten Mal fliegen also das wird mit der Atlas 5 getestet schon mal damit man schon flugerfahrung hat bevor man das ganze auf der, an der Vulkan montiert und damit fliegt einfach um risiken zu reduzieren mhm, mh. ja ähm, bleibt noch zu sagen was äh, einige leute gestört hat ist dass der erste vertrag der an der erste auftrag der an, ähm, Spacex gegangen ist war ein auftrag über ich glaube 316 Millionen US-Dollar ähm, für Start wahrscheinlich von der Falcon Heavy-Rakete. Das klingt viel, ist auch viel, aber man darf nicht vergessen, dass SpaceX für diese Rakete, für diesen Start äh, extra eine längere Nutzlastverkleidung entwickeln musste und einen Turm bauen musste, in dem das Ganze, in dem die Rakete mit dem Satelliten vertikal Aufgestellt und integriert werden kann. Also, äh, da sind noch erhebliche Investitionen äh, mit beteiligt gewesen, die dann halt auch irgendwie bezahlt werden müssten.
1: Also, machen Sie bei der Falcon Heavy jetzt keine äh, horizontale Integration mehr?
2: Ähm, ne, die wird äh, praktisch, die wird halt hingebracht, ähm, mit dem üblichen, äh, wie heißt das Ding, äh, Transporter Erector, mhm. an der Stadtrampe aufgestellt. Und auf der Startrampe ist dann halt noch so ein Turm, ähm, der dann rechts und links äh, die, die Rakete halt äh, versiegelt, sodass, man, sodass dann halt das Militär da oben die Nutzlast integrieren kann. Und äh, die SpaceX-Mitarbeiter, die da keine Security-Clearance haben, äh, darf nicht. So Ach, gut ist das
1: dann sein. keine Frage von der Technik, sondern eine Frage von der Security?
2: Ähm, äh, Security ist da auf jeden Fall dabei. Und äh, Technik, naja, die wollten das halt noch nie so haben. Also die, die haben immer gesagt, Hör, nee, wir wollen das alles schön senkrecht integrieren und hier kann ich erst umstellen müssen.
1: Also SpaceX stellt einfach die Rakete hin und die äh, Air Force setzt den Satelliten oben drauf.
2: Genau, so ungefähr.
1: Mhm. Und das müssen sie auch erstmal das System bauen.
2: Ja, und ja, es kostet halt nochmal Geld, ne? Mhm. Ähm, gut. Ich glaube, damit haben wir das.
1: Damit haben wir SpaceX. Kommen wir nochmal ganz kurz zur Astra-Rakete. Da hast du auch noch was zu erzählen.
2: Ja, Astra ist eine kleine Rakete, die in Alaska gerade getestet wird. Und die wollten eigentlich damit schon geflogen sein, aber es gab immer wieder Probleme mit Wetter, mit irgendwelchen technischen kleinen Schwierigkeiten. Und jetzt wurde das irgendwie auf Ende August verschoben. Ich hatte das Thema ursprünglich reingemacht, weil ich gedacht hatte, na hey, bis jetzt müssten die doch eigentlich schon geflogen sein. Aber nein, haben sie nicht, äh, kommt dann irgendwann Ende August. Also es, es gibt so jetzt die ersten Leute, äh, die ersten Alternativen zu Rocket Lab, die äh, anfangen, ihre kleinen Raketen zu testen. Ähm, dazu gehört auch Firefly, die jetzt auch so langsam, aber sicher sich in Richtung erster Testflug bewegen. Und äh, Virgin Orbit äh, hat das ja auch schon getan. Mhm. Hatten wir beim letzten Mal drüber geredet, dass da ähm,
1: dass da die Sauerstoffleitung geplatzt ist. Genau, genau. und da ist die Rakete, genau, das ist ja Virgin Orbit, also das ist, wie heißt die Rakete nochmal? Ähm, äh, Launcher One. Genau, Launcher One. Eine Rakete, die auch noch nicht geflogen ist, obwohl wir gedacht hätten, dass sie schon längst geflogen sein sollte, ist die Ariane 5. Ähm, die soll heute Abend fliegen. Die heute Abend tatsächlich fliegt, okay, mal schauen, ob das auch tatsächlich passiert. Ähm, ja, gestern
2: war irgendwie Wetter zu so schlecht oder sowas. Genau.
1: Und hier haben wir wieder ähm, Norfolk Grumman Innovation Systems, denn auf der Ariane 5 fliegt unter, unter anderem ähm, das Mission Extension Vehicle Nummer 2.
2: Ja. Ähm, Nummer 1 äh, war ja schon erfolgreich, äh, ist ja schon erfolgreich geflogen und hat an einen, äh, an einen Satelliten angedockt, äh, von hinten in unanständiger Art und Weise. Und äh, kann seitdem die, die Steuerung bzw. den Antrieb übernehmen für diesen Satelliten. Und äh, bei der Nummer 2 will man das genauso nochmal machen. Ähm, einfach um die Satelliten länger im Orbit behalten zu können. Was auch so lizenzrechtliche Gründe hat, ähm, die Satellitenbetreiber möchten gerne ihre, äh, ihre, ähm, ne? ihre Anrechte an den Frequenzen und ihre Slots im, im geostationären Orbit behalten. Weil wenn die dort keinen Satelliten haben, dann kann jederzeit jemand hinfliegen und sagen, ja okay, hier äh, weggegangen, Platz gefangen und so. <lacht> und äh, ja, einfach das äh, praktisch den ihren Ort übernehmen. Um, weil es halt nicht benutzt haben. Ach so ist das. Also, oh.
1: Selbst wenn man die Frequenz ersteigert hat, ähm, verfällt die, wenn man sie nicht nutzt.
2: Ja, ähm, ich hatte jetzt auch vor kurzem gesehen, ähm, einige der Satelliten von der neuen Starlink-Satelliten von SpaceX äh, sind jetzt in tiefere Orbits runtergegangen nach dem Aussetzen, äh, in die 340 Kilometer hohen Orbits, äh, was wahrscheinlich genau den gleichen Grund hat. Die hatten ja eine Reihe von äh, Frequenzen für sehr niedrige Erdorbits ähm, ja, beantragt und äh, dann müssen die halt auch besetzt werden, damit man diese Lizenz behalten kann. Und wahrscheinlich wird das gerade dort gemacht.
1: Also so wie Sony alle fünf Jahre einen Spider-Man-Film machen muss, äh, muss man alle fünf Jahre einen Satelliten bauen und dorthin schicken. Damit man ähm, die Anrechte nicht verliert. Das mit dem Spider-Man musst du mir erklären. Naja, Sony hat ja irgendwann mal in grauer Vorzeit von Marvel die äh, Rechte an Spider-Man gekauft. Mhm. Und ähm, da ist auch so, wenn man dann halt äh, nicht alle paar Jahre einen Film macht und diese Rechte sozusagen nutzt, fallen die automatisch zurück an den eigentlichen Rechte-Owner, also an den eigentlichen Copyright-Owner. Okay. Und ähm, da Sony natürlich diese Rechte nicht verlieren will, haben sie halt, deswegen gibt es halt äh, quasi die erste Spider-Man-Iteration von Sam Raimi, dann gibt es die zweite mit hier äh, Andrew Garfield und dann, äh, und dann kam ja das Marvel Cinematic Universe und dann haben sie ja so eine Kooperation, eingegangen mit Marvel, weil Marvel will ja auch sehr gerne Spider-Man-Filme machen, weil Spider-Man ja sehr gerne im Band-Avengers dabei sein sollte. Und deswegen gibt es diese, diese komischen ähm, Joint-Ventures zwischen Sony und Marvel, ähm, dass die quasi, also die Rechte an der, dem Charakter Spider-Man gehören Mar Marvel, aber die Rechte an dem Film Spider-Man haben sie an Sony verkauft und Sony kooperiert jetzt wieder mit Marvel, damit der Film Spider-Man bei den Marvel Filmen dabei sein kann, sind aber trotzdem Sony Filme.
2: Äh. Ja, okay, es ist, ihr seht, es ist kompliziert, nicht nur in der Raumfahrt.
1: Genau, aber so ist das, so kann man sich das vorstellen, also du hast ja diese Rechte gekauft an den Frequenzen, aber wenn du nicht einen Satelliten hast, der diese Frequenzen nutzt, genau. dann kann jeder andere hinkommen und sagen, ich nutze diese Frequenz und deswegen gehört die Frequenz jetzt mir.
2: Ja, so ungefähr, so, ähm, apropos Frequenzen und Satelliten hochbringen, ähm, es gibt vier neue O3B-Satelliten, O3B, das steht für die other three billion, die anderen drei Milliarden Leute, die noch kein Internet haben, ähm, naja, ob die drei Milliarden dann wirklich versorgt werden, ist eine zweite Frage, aber jedenfalls sind sie da oder sollen hinkommen, äh, ein Vertrag über 480 Millionen us Dollar, nee, Euro sind das, glaube ich, ähm, 120 Millionen Euro pro Satellit, die, ähm, ja, die Konstellation, die zurzeit aus sieben Satelliten besteht, äh, erweitern soll und äh, die Kapazität mal ebenso verdoppelt. Fand ich eine nette Sache, deswegen wollte ich es mal erwähnt haben. Ähm, mhm. Das sind äh, Satelliten, die sind so im mittelhohen Orbit, also sind, deutlich näher als der geostationäre Orbit, von daher bringen die dann auch äh, Latenzzeiten, die halbwegs ordentlich sind, ähm, aber immer noch äh, deutlich höher als im niedrigen Orbit, also die sind so in dieser Lücke zwischen den beiden äh, Strahlungsgürteln, also über dem ersten und unter dem zweiten und äh, äh, operieren da und ähm, ja, bringen halt Internet auch so einen halb hohen Orbit. Ähm, mit Antennen, die aber nachgeführt werden müssen. Das macht es dann etwas weniger praktisch als so einen geostationären äh, Satelliten. Aber sie ziehen halt deutlich langsamer als äh, zum Beispiel halt Starlink-Satelliten oder OneWeb-Satelliten, die man dann doch mit relativ hoher Geschwindigkeit verfolgen müsste. Weswegen man da ja auch, äh, wenn es geht, ähm, Faced Array-Antennen nimmt. Während bei O3B hat man halt so große Satellitenschüssel mit Motor dran.
1: Okay, die man dann einfach... Trackinglist, wenn ein Satellit vorbeikommt. Genau. Verstehe. Genau,
2: sowas ähnliches gibt es ja auch bei den molniya satelliten oder den Tundra-Satelliten. Also es gibt jetzt ja diese, diese ganzen hohen Orbits, ähm, die man halt in, in nördlichen Gebieten gerne benutzt, weil die geostationären Satelliten dann sehr nah am Horizont sind.
1: Ja, das macht Sinn. Ja. Ähm, genau. Äh, noch zum Thema geostationärer Orbit. Du hattest hier eine Studie verlinkt, die ähm, deutlich macht, dass ähm, deutlich mehr Satelliten über ihre eigentliche ähm, geplante Laufzeit hinaus betrieben werden.
2: Ja, ähm, das liegt unter anderem an, den, ähm, an diesen lizenzrechtlichen Dingen. Ähm, zurzeit hat man halt äh, das Problem, dass, die, dass der niedrige Erdorbit äh, sehr viel relevanter geworden ist, als das früher der Fall war. Und äh, ja, man startet halt ungern neue geostationäre Satelliten. Von daher erweitert man lieber die Missionen der, der alten Satelliten, auch wenn die Leistung dann halt so ein bisschen dann doch zu wünschen übrig lässt. Mhm. Umso älter die Dinger sind.
1: Genau, es gibt hier auch eine schöne Grafik, äh, die Beginnt im Januar 2009, wo wir noch bei so 15 Prozent ähm, der Satelliten im geostationären Orbit, äh, die über ihren End-of-Life hinaus betrieben werden. Und äh, jetzt hier im äh, Februar 2020 sind wir jetzt schon bei über 30 Prozent ähm, der Satelliten im geostationären Orbit, die schon eigentlich ihre äh, Missionszeit erfüllt haben und trotzdem noch weiter betrieben werden. Finde ich schon ein sehr, äh, also man sieht hier auch die Linie schnell zwischen Februar 2019 und Februar 2020 ganz schön. In die Höhe. Davor dümpelt sie immer so zwischen 25 und 15 Prozent äh, umher. Ähm, also man sieht hier auch schon ja, deutlichen Zuwachs.
2: Da sieht man auch äh, einfach, dass im letzten Jahr kaum noch geostationäre Satelliten gestartet wurden im Vergleich zu den Jahren davor.
1: Einfach weil, ähm, also wa warum, wird wenn nicht so es denn viele Aufträge Träger reinkamen.
2: Es kamen einfach nicht so viele Aufträge rein mehr. Mhm.
1: Und war also genau das war ja schon hatte ja ich glaube 2018 schon ich glaube irgendwann mal hier ähm, Grant Shotwell vorausgesagt, dass sie bei SpaceX schon mit einem Rückgang der Satellitenaufträge rechnen werden. Ja, die ähm, alle genau Wie es alle gesagt genau haben. genau ich erinnere mich noch dass sie das irgendwann mal im Interview gesagt hat also waren natürlich nicht die einzigen die das antizipiert haben ist das einfach so sind das einfach so natürliche Sinuswellen in der Auftragslage nee
2: das war das war wirklich dadurch dass halt klar war dass Starlink kommen wird dass OneWeb kommen wird war halt klar irgendwie die Nachfrage also hast eine begrenzte Nachfrage nach Satelliten und die die Satelliten im niedrigen Orbit haben halt so viel weniger Latenz, dass sie halt kategorisch überlegen sind, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, sind nicht ganz so leicht zu empfangen, das ist des, das große Fragezeichen daran. Ähm, die UFO-Antenne von äh, SpaceX, wie teuer die ist, das weiß man ja auch noch nicht.
1: Also
0: die Boden es scheint, ja dann.
2: scheint ja zu funktionieren. Zumindest. Ja. Ähm. Ich hatte jetzt so erste, erste geleakte Resultate gesehen und die meinten so, naja, 15 bis 60 Megabit pro Sekunde kriegen sie und Latenzen um die 20 Millisekunden. Was erheblich schneller ist als das, was die Regulierungsbehörde behauptet hat, als sie gesagt haben, ja, nee, Satelliten haben ja immer mehr als 100 Millisekunden. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, genau, also Satelliten leben länger und ähm, kommen wir mal zu den Satelliten, die sich gerade nicht im Erdorbit befinden. Ähm, wir haben da noch zwei sehr interessante Artikel zu den Marco äh, CubeSats ähm, äh, gefunden, die ja mit äh, welcher Mission sind die mitgeflogen?
2: Mit Mars Insight.
1: Genau, mit Mars Insight äh, mitgeschickt worden. Ich glaube die ersten interplanetären CubeSats, die zum Mars fliegen auf jeden Fall.
2: Ähm, zumindest die, die ersten, die irgendwie frei fliegen konnten und direkt mit der Erde kommuniziert haben. Mhm. Ähm, ich glaube, Hayabusa hatte doch irgendwie so, waren das nur Lande oder hatten die, ja, naja, die hatten ja mindestens auch so kleine Kameradrohnen und sowas gehabt. Also so, so, so CubeSat ähnliches, ähnliches Zeug äh, wurde ja schon früher mal ausgesetzt. Ich kann mich auch erinnern, dass Ikaros die, äh, dieses äh, Sonnensegel, Experiment von, von den Japanern, das damals mit äh, Akatsuki mitgeflogen ist, also der Venus-Sonde Akatsuki. Mhm. Ähm, die hatte so eine, so eine kleine, ich weiß nicht, 500 Gramm schwere Kamera, die sie aussetzen konnten, mit einem kleinen Sender dran, sodass man halt, äh, ja, das, sodass man dann Selfie machen konnte. Mhm. Und äh, ja, also sowas gab es halt schon, aber wirklich so freifliegend, äh, selbstnavigierend mit einer Antenne, die äh, vom Mars aus äh, mit der Erde kommunizieren kann. Das war schon, eine, das war schon ein Novum. Und ähm, ja, zwei davon sind halt mitgeflogen mit Mars Insight damals. Äh, ich bin nach wie vor schwer enttäuscht, dass das letzten Endes nur zwei sehr kleine S Satelliten waren, obwohl auf der Rakete echt Platz gewesen wäre für zweimal eine Tonne und dann noch mehr. Ähm, aber naja, so ist es halt. Ähm, trotzdem hat das, äh, es war schon ein Signal, dass man äh, mit relativ kleinen cube also das sind 12 U-Cube-Sats gewesen, ähm, Schuhkartongröße grob gesagt, wo man dann so einen Knopf drücken konnte und dann ging es blub und dann platscht rechts und links das äh, Solarsegel raus und oben die Antenne, beziehungsweise gar nicht mal die Antenne, sondern äh, einfach nur der, der Reflektor von der Antenne. Ähm, und schon hast du einen ausgewachsenen satelliten stehen. Das ist schon ganz witzig. Ähm, aber es war halt so, dass der, der Startschuss dafür, dass man kleine interplanetare äh, CubeSat-Missionen angefangen hat zu planen. Und äh, in den Artikeln wird dann auch beschrieben, dass es jetzt eine ganze Reihe davon gibt. Ähm, die ESA äh, plant, glaube ich, gerade fünf äh, CubeSat-Missionen: zwei, zwei zum, äh, zum Mond, glaube ich, und drei zu Asteroiden. Also, ja, und das halt alles für so zweistellige Millionenbeträge, ähm, was mal eine Maßnahme ist, die die Kosten einzudämmen.
1: Genau, und hier die zwei Artikel, das sind, glaube ich, beides Interviews mit dem äh, Chief Engineer von Marco äh, vom JPL. Auf jeden Fall hier den Space News Artikel, den ich verlinkt hatte. Du hattest hier noch einen von Ars Technica rausgesucht, der wahrscheinlich äh, das gleiche Interview ist. Wahrscheinlich gab es da so ein Presseevent, wobei Ich weiß der nicht, ob
2: es das gleiche ist, aber zumindest
1: noch ein bisschen. Genau, also es sind halt im sehr äh, sehr kurzen Abstand hier, das ist ja, okay, das ist auch schon vom 11. Juli. Ähm, zwei interessante Artikel drüber rausgekommen, die das nochmal alles so ein bisschen aufarbeiten. Einfach so nettes Postmortem, ähm, müssen wir jetzt nicht alles nacherzählen, kann man sich selber
2: nachlesen, Fanden wir einfach ganz schön. Genau. Und die Elektronrakete geht natürlich genau in die gleiche Richtung. Dass man das vor allen Dingen dann ganz individuell machen kann mhm. und nicht unbedingt als Mitfluggelegenheit äh, mit irgendeinem anderen Satelliten oder sowas machen muss.
1: Mhm. Genau, Be bespoke interplanetary satellites. Genau. Gut, ähm, kommen wir zum Abschluss des News teils noch zu unserem kleinen Sorgenkind, dem äh, Mars-Maulwurf. Da gibt ja, es Neuigkeiten. Wir waren,
2: beim, wir waren bei Mars Insight gewesen, also gleich die Mission. Ja. Der, Maus, der Maulwurf war da ja auch bloß so Passagier. Ähm, und äh, ja, der versucht, man versucht ja nach wie vor, äh, den weiter tiefer in den Erd, in den, in den Marsboden zu kriegen. Und zumindest ist man jetzt wieder einen kleinen Schritt, einen kleinen Schritt weitergekommen. Ähm, man hat ihn jetzt halt vergraben. Ähm, man hat äh, zugesehen, dass ringsrum alle Lücken geschlossen sind, so dass äh, einfach mehr Kontakt zwischen dem, zwischen dem Penetrator von dem, Ma von dem Maulwurf, also dem eigentlichen Maulwurf und dem äh, Boden ringsrum besteht und hofft jetzt auf die Art und Weise demnächst etwas tiefer reinzukommen. Man will auch weiter mit der Schaufel von oben nachhelfen, zumindest noch ein paar Zentimeter, solange wie das halt geht. Ähm, das Ganze wird langsam schwierig, weil man nicht mehr von der Seite oder ähm, mit der Schaufel, also mit der Rückseite der Schaufel da drauf drücken kann, sondern man muss jetzt wirklich mit der mit der vorderen Spitze der Schaufel, von dieser Backerschaufel da oben drauf drücken und das wird dann langsam alles etwas schwieriger. Ähm, ja, gibt einen Blog-Eintrag, äh, auch auf Deutsch, und den kannst du dann mal jeder durchlesen, was da was da gerade Stand der Dinge ist. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Hoffnung habe ich nicht mehr, dass der sich weiter eingräbt, aber die die Missionskontrolle sieht das anders, auch völlig zu Recht. Ähm, wenn das Ding schon mal da dasteht, dann sollte man das auch weiter ausprobieren. Failure und is not an option. Naja, <lacht> failure is always an option. <lacht> ähm, das, ist, äh, das ist eigentlich so die wichtigere <lacht> Lehre, die man immer haben sollte. Äh, Viersträge gibt es, das gehört dazu. Ähm, ja, ja, hier steht
1: auch irgendwie, ähm, sie haben jetzt auch schon vielversprechende Messungen äh, der thermischen Werte durchgeführt. Das ist ja genau. das ist die Idee hinter dem Malwurf, dass man da so die Wärme, die aus dem Mars herauskommt, misst, um ein bisschen etwas über den Kern des Maßes herauszufinden. Äh, das Ende damit eine gute Nachricht, die uns weiter optimistisch stimmt. Und genau. uh, solange das DLR die Hoffnungen nicht verliert, sind wir auch noch optimistisch. Jedenfalls jo. ich. Wie, wie optimistisch du bist, äh, kann ich jetzt nicht sagen.
2: Ja. Naja, wir werden sehen, ähm, Wir werden sehen, ob das klappt, ähm, ob man wirklich die, die Schichten jetzt durchdrungen hat, die, die das Problem dargestellt haben oder nicht.
1: Gut, ähm, wir bleiben bei Mars, wechseln aber das Gefährt. Wir hatten in der letzten Folge schon über die ähm, äh, durchaus zahlreichen Mars-Missionen gesprochen, die dieses Jahr gestartet äh, wurden. Ähm, die Araber und äh, Japaner haben es vorgemacht, die Amerikaner machen es nach. Jetzt werden wir ein die Chinesen bitte nicht die Japaner. Japaner Ach stimmt genau uh, the, uh, die
2: die 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 arabische Mission wurde in Amerika gebaut und wurde von Japan aus gestartet.
1: Genau, ähm, ich setze nochmal neu an. Ähm, genau, die äh, Araber und Chinesen machen es vor, die ähm, Amerikaner machen es nach. Äh, und jetzt ist auch endlich Mars Perseverance gestartet, Start am 30. Juli. Und ähm, ja, da wir ja schon die anderen Missionen besprochen haben, äh, wollen wir auch diese nicht auslassen. Und äh, Frank, du hast hier einiges vorbereitet, was Instrumente, Ausstattung, äh, Hubraum, keine Ahnung, äh, Windschädigkeit angeht, was kann man denn alles über Mars Perseverance sagen?
2: Ja, ähm, ja, äh, ich habe vorhin schon gewitzelt, ähm, ich werde mir demnächst ein Auto kaufen und äh, mein Auto ist leichter, es hat mehr PS äh, und es ist ein kleines bisschen größer. Und ähm, wahrscheinlich auch günstiger. Es ist erheblich günstiger, Ja, <lacht> <lacht> es ist erheblich günstiger, es sind keine zweieinhalb Milliarden US-Dollar, die ich dahinlegen hinlegen muss, ähm, zumindest wenn alles gut geht. Ich würde also, mal vermuten, der hat auch Enke in der Ding.
1: Entwicklung weniger gekostet.
2: Ja, ähm, er wird rot sein, insofern ähm, ist die, ist die ähm, ist schon die richtige Farbe für den, Raum, für den Raumflug, das wissen mhm. wir ja schon genau. von, von dem Tesla. -Watt.
1: Alle Autos, die bisher in den Weltraum gestartet sind, waren rot.
2: Genau. So, etwas ernsthafter. Mars Perseverance ist letzten Endes die, die sozusagen Curiosity 2.0. Der nächste Mars Rover dieser Bauform hat eine Reihe von neuen Instrumenten da, die jetzt direkt untersuchen können, also so vor Ort, in situ, wie der Wissenschaftler gerne sagt. Ähm, dafür fehlt das Chemielabor, das Curiosity dabei hatte. Also Curiosity hatte ja so ein eingebautes Chemielabor ähm, wo man nass chemisch untersuchen konnte, äh, was alles, äh, was alles drin ist. Und ähm, wo man auch Proben aufheizen konnte und dann die entstehenden Dämpfe und äh, was auch immer durch ein Massenspektrometer untersuchen konnte. Und äh, das ist halt alles nicht dabei. Das wurde von Anfang an eingespart aus, aus Kostengründen. Ursprünglich sollte Perseverance deshalb dann auch nur äh, anderthalb Milliarden US-Dollar kosten. Äh, diese Hürde hat man dann deutlich gerissen und ist wieder bei zweieinhalb Milliarden gelandet, genauso teuer wie Curiosity, ähm, was äh, alles in allem sehr, sehr unverständlich ist, weil äh, die, die Ingenieursleistung, also das ganz große Zeug, was so das Landeverfahren angeht, was die die allgemeine Konstruktion davon angeht. Also so, dass das Ganze, was eigentlich schwierig ist, das hat man ja eigentlich schon hinter sich gehabt. Wie dem auch sei, die Mission hat eine Reihe von neuen Instrumenten mit, unter anderem eine neue Mastkamera jetzt mit Zoom. Das ist so ähnlich wie bei irgendwelchen Handys oder so. Ganz, ganz kurz,
1: ich hatte ganz kurz der Zoom nicht die technische Fähigkeit, sondern die Software im Kopf. Hatte mir überlegt, dass man sicher mit Zoom jetzt auf den Mars schalten kann, aber es geht hier hm. um einen optischen Zoom, oder?
2: Ja, ähm, die Latenz wäre auch ein bisschen blöd. <lacht>
1: naja, also ich habe schon Videokonferenzen gesehen, da wäre die Latenz nicht groß aufgefallen.
2: <lacht> na gut, ähm, naja, also äh, wie gesagt, man kann jetzt, äh, man hat jetzt halt eine Zoom-Kamera an der Mastcam dran und kann damit äh, bessere Bilder machen, auch ein paar mehr Pixel. Also das ist jetzt wirklich <lacht> wie so irgendwie Mediamarkt-Angebot: <lacht> mehr Pixel, mehr Zoom, alles besser. ähm, äh, Neu ist auch die sogenannte Supercam. Ähm, das ist der Nachfolger der, der Chem Cam Cam, Cam, wie auch immer, der Chemiekamera. Ähm, die war verbunden und ist auch diesmal wieder verbunden mit einem Infrarotlaser, der äh, sehr leistungsstark ist und einfach ein Stückchen Gestein oder Staub aufheizen kann und verdampfen kann. Ähm, wurde übrigens auch benutzt, um, ähm, um Staub von, also sozusagen als Staubtuch. Um irgendwie Staub von der Oberfläche von, von ähm, Stein äh, wegzublasen. Also, vom, also der Rover hat sich damit nicht selbst gereinigt, sondern. Seine nee, Umgebung. nee, sondern einfach bloß so die, die Steinoberflächen, mhm. um direkt an die Steinoberflächen ranzukommen.
1: Ich dachte gerade irgendwie, dass man vielleicht irgendwelche Solarpaneele damit freischießt, aber ist ja Blödsinn, hat ja gar keine.
2: Hat keine, genau. <lacht> ähm, wobei das wäre mal eine Idee, also weil so irgendwie Staub auf Solarpaneelen auf dem Mars ist ja ein äh, immer wiederkehrendes Problem. Das bisher äh, irgendwie nur dadurch gelöst wurde, dass man gesagt hat, naja, irgendwann kommt mal wieder Wind und dann, dann wird das schon wieder. <lacht> Nun ja, ähm, neu ist da dran, ähm, dass man, also man hat diesen Laser, man kann erstmal verdampfen, ähm, wenn es verdampft ist, dann nimmt man Spektrum auf und äh, aus dem Spektrum kann man dann sehen, was ist da an chemischen Elementen drin gewesen. In dieser Wolke, die verdampft ist. Also, weil das, was da verdampft, das, das ist jetzt nicht einfach nur Dampf, sondern also da der der steigt jetzt nicht irgendwie Rauch auf, sondern ähm, man kriegt so eine Plasma-Wolke, eine leuchtende Plasma-Wolke. Und das Leuchten kann man dann untersuchen. So heißen, man hat in der in dieser Supercam ähm, sowieso schon ein Spektrometer drin, Infrarotspektrum, also nee, plötzlich ein optisches Spektrometer. Das auch funktioniert, wenn man jetzt einfach bloß bei normalen Umgebungsdicht das äh, sich anschaut. Und dann kann man auch reflektiertes Dicht sich anschauen im Spektrum. Ähm, was jetzt aber neu ist, ist, dass man ähm, einen Frequenzverdoppler eingebaut hat. Äh, das ist keine super tolle Spezialraumschiff-Technologie. Sowas hat man in jedem grünen Laserpointer drin. Äh, grüner Laserpointer hat eigentlich eine Laserdiode, die infrarot ist und dann kommt da vorne noch so ein Kristall rein. Ähm, der Kristall ist ein Frequenzverdoppler und der macht dann aus Infrarot ähm, so einen grünen Laserstrahl mit 532 Nanometer. Und genau was hat man da jetzt auch eingebaut und ein ähm, passendes Spektrometer noch mit dazu, ähm, damit man anschauen kann, was für Licht zurückkommt, wenn man mit so einem grünen Laser ähm, da auf die Oberfläche draufhaut und äh, kann das kann damit aus äh, halt 10 Meter Entfernung ähm, noch ein bisschen genauer bestimmen, was für eine chemische Zusammensetzung die, äh, die Oberfläche dort hat. Ähm, Aber das ist jetzt, ist also ein, ist das jetzt hm? ein
1: Laser, der man einfach den Kristall quasi davor setzt, also wie so beim Optiker, wenn man so den Brillentest macht, oder ich sind glaub, das zwei Laser, die unterschiedliche Effekte haben?
2: Ähm, ich glaube, das ist ein Laser, ist, ich glaube, das ist wirklich ein Laser, der dann mit unterschiedlichen Leistungen betrieben wird. Mhm. Weil man kann ja natürlich nicht jetzt äh, mit, mit den Leistungen da durchhauen, äh, mit denen man sonst den, äh, den, den, äh, das Gestein verdampfen würde oder so. Es sollte klar sein, dass man da nicht so eine hohe Leistung da, da durchjagt.
1: Okay, weil du hier geschrieben hast, äh, zwei Laser, aber es ist im Grunde ein Laser, der unterschiedliche Funktionsmodi hat.
2: Ja, zwei unterschiedliche Laserstrahlen. Ähm, die NASA hatte auch überall Werbung gemacht, dass der Rover jetzt drei Laser hat.
1: <lacht> Wie, drei Laser?
2: Ja, ja. Moment, der dritte Laser kommt gleich. Ah, okay, gut. <lacht> so, ähm, jedenfalls, das sind so die Möglichkeiten, mit denen der Rover einfach äh, durch die Gegend fahren kann. Und wenn da irgendwie in Reichweite zwei bis zehn Meter Entfernung was ist, dann kann man das einfach so mal eben untersuchen. Im Zweifelsfall auch ein bisschen weiter weg, aber das wird dann alles nicht mehr ganz so einfach. Ähm, dann hat man einen Untersuchungsarm. Also wenn man irgendwas sieht, dass man wirklich näher untersuchen will, kann man hinfahren und den Untersuchungsarm ausfahren und das alles noch mal genau noch mal etwas genauer untersuchen. Und da dran sind drei Instrumente, die heißen Sherlock, Watson und Pixel. Ach, verpasst verpasste Chance auf Lestrat oder so. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber, ja, heißt halt Pixel. Ist so. <lacht> Nichts für. Ähm, Watson ist eine Kamera, also äh, so die Lupe sozusagen. Äh, Sherlock ist ein UV-Spektrometer. Und da ist ein UV-Laser drin. Und, ähm, ja, damit kann man dann äh, sich anschauen, was ähm, ich glaube, da geht es um Spektru um, äh, um Fluoreszenz um, wo man sich dann anschauen kann, ich glaube, da geht es hauptsächlich um organische Verbindungen, die, äh, die man da angucken kann. Bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Um, und Pixel ist ein Röntgenspektrometer mit einer Röntgenröhre. Und das ist äh, neu. Bei den letzten Mars-Rovern war es immer so gewesen, dass man dort ähm, eine Strahlungsquelle hatte, also radioaktive Strahlungsquelle, die Gammastrahlung und äh, Alpha-Strahlung abgegeben hat, vor allen Dingen Alpha-Strahlung. Und die Alpha-Strahlen, also was so, so ähm, Heliumkerne sind, die aber sehr viel Energie haben, äh, die knallen auf die Atome und die Atome geben dann ähm, Röntgenstrahlung ab. Äh, weil sie einfach, wenn man halt ordentlich draufgehauen hat. Und dann wurde mit einem Röntgenspektrometer untersucht, was da an Röntgenstrahlung zurückkommt. Ähm, das ist natürlich immer abhängig davon, äh, wie, viel, äh, wie viel Radioaktivität da noch drin ist und wie viel man da überhaupt mitnehmen kann und auch was so Eindringtiefe angeht und äh, deshalb hat man diesmal wohl eine Röntgenröhre genommen, die braucht ein bisschen mehr Strom, aber dafür hat es halt mehr Leistung und die Untersuchung geht einfach schneller.
0: Mhm.
2: Und das kann man dann äh, recht schnell machen. Ähm. Ich glaube, dass äh, Sherlock die, dieses UV-Spektrometer kann auch äh, einfach so einen ganzen Bereich abscannen. Irgendwie sieben mal sieben Millimeter. Jetzt nicht riesengroß, aber man kann halt so einen ganzen Bereich einfach mal abscannen und, und gucken, ähm, was sind da alles an, an Materialien nebeneinander, woraus ist so ein Ding aufgebaut. Und äh, ähm, das macht man einfach optisch, direkt integriert in das Gerät, mhm. äh, ohne dass man irgendwas, äh, irgendwas anderes noch bewegen müsste, also man, man kann dann wirklich einfach einmal rangehen und kriegt dann halt so fast schon ein Foto davon, aber halt mit UV-Spektrometern. Ah, genau, hier auf der, in, auf der
1: Seite 7 bei 7 Millimetern, deswegen, weil 7 Millimeter ist ein Viertel-Inch. Also wahrscheinlich haben sie gesagt, okay, wir nehmen mir einfach quasi... Äh, ah, ist
2: echt ein Viertel-Inch? Da Hier steht 7x7 Millimeters 0,275 Inch.
1: 0,275,
2: ja. Ach, das, ja, ist nicht, okay. das
1: ist nicht ganz ein Viertel Inch.
2: NASA ist, NASA ist schon metrisch. Die denken metrisch.
1: Ach ja, stimmt, genau. Da gab es ja mal diesen Witz mit ähm hier, wenn das, wenn das imperiale System so schlecht ist, wir sind auf dem Mond gelandet und dann hat jemand drunter kommentiert, na ja, aber NASA verwendet ja das metrische System und ich glaube, dann hat jemand drunter kommentiert, dass aber bei den Apollo-Missionen doch irgend, an irgendeiner Stelle das imperiale System verwendet wurde. Es ist nicht so genau.
2: Ja, ähm, wobei man sagen muss, äh, das imperiale System ist seit äh, äh, 1800 irgendwas. Ähm, Komplett geeicht auf symmetrische System. <lacht> 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 ähm, ich, äh, ich lese zurzeit im Buch. Das kann ich dann auch irgendwann mal verlinken. Das ist ja mal was ganz das, äh, Revolutionäres. Ja, ähm, muss ich mal kurz das Handy schnappen. Äh, The Perfectionists. Ah, über Prä
1: Präzisionsingenieure.
2: Genau. Ähm, bin noch lange nicht durch. Äh, ich habe irgendwie ein Fünftel davon weg. Ähm, das ist aber nicht sehr präzise, diese Angabe. Ja, und ich gebe, ja, ähm, ich, geb, äh, ich werde noch irgendwie zwei, zwei YouTube-Videos oder einen YouTube-Kanal verlinken mit einem schönen Video dazu mhm. zum Thema, mhm. äh, wenn wir schon mal dabei sind.
1: <lacht> ja, das ähm, ist... Ähm,
2: ich ich finde das immer, also so Mechanik und Präzision, finde ich, äh, einfach wie es dazu gekommen ist, finde ich faszinierendes Thema. Ähm, auch so die Ursprünge der, äh, so von Drehbanken und so Kram. Ja,
0: ja das ist halt so
2: irgendwie die, die Ursprünge der Welt sind.
1: Genau, verlinke es einfach, ja. dann können sich die Leute das äh, auch nochmal anschauen. Ähm, genau, genau also das waren jetzt die drei, drei Instrumente am Untersuchungsarm. Genau. Genau, jetzt haben wir hier noch einen, der klingt wie so ein ähm, Bewohner von Dorf RIMFAX.
2: Genau, ähm, kommt auch aus Norwegen, glaube ich. Ähm, ja, die, dum. -tum. Was Norwegen oder was Schweden? Ähm, jedenfalls in Nordeuropa. Ähm, und der EU natürlich. Ähm, genau, hier ähm, aus Norwegen. Der Principal Norwegen,
1: Investigator ja. ist nämlich Svein Erik Hamran von der University of Oslo.
2: Ja. Ähm, und die haben ein Bodenradar gebaut. Und das Rimfax genannt. Und das soll einfach äh, die ja in den Boden reinschauen. Äh, ich glaube, zehn Meter tief kommen sie. Und äh, können dann auf ein paar Zentimeter untersuchen, was für was für Schichten darunter sind. Ähm, das hängt dann immer davon ab, was für, also wie tief man damit kommt, hängt dann immer sehr davon ab, wie die äh, genaue Bodenzusammensetzung ist. Ähm, mhm. Sowas ähnliches hat ja auch der, der chinesische Rover Mars Rover mit dabei und die ähm, Mond Rover von Chang e 3 und 4 hatten das ja auch mit dabei.
1: Ich finde es ganz nett, auf der äh, Perseverance-Übersichtsseite wird auch immer erklärt, woher der Name kommt. Und ah, okay. ähm, hier steht bei Rimfax, äh, kommt vom ähm, von Rimfaxi, das ist ein Pferd der nordischen Mythologie, ähm, das äh, die... Genau, aber ich lese einfach mal vor, das zu übersetzen. Das ist natürlich zu kompliziert jetzt. Rimfax takes its name vom Rymfaxi, the horse in the Norse mythology that faithfully brings the night. not, not is the grandmother of Thor, famed god of thunder. Rymfaxi means the one with a rhyme, frost, in its mane. Its partner Skinfaxi, the horse that brings the day, Dagger, Skinfaxi means the one with the shining mane. Also, wahrscheinlich ist dann Faxi einfach Mähne und Grimm mhm. ist äh, Frost und äh, Skin ist ähm,
2: also genau, und
1: Schein. Also Frostmähne. Genau, Frostmähne Leuchtende Frostmähne
2: oder so. Genau. Oder, oder ja, glänzende Frostmähne. So. <lacht> ja, ähm, jedenfalls kann man damit äh, den Untergrund untersuchen. Mhm. Und äh, ja, hat dann eine Ahnung, was ist eigentlich gerade unter dem Rover so. Ja. Ähm, das ist auch schon deswegen sinnvoll, weil ähm, Perseverance landet ja im g Zero Krater und der Jet Zero Krater ist äh, ein ehemaliges äh, Flussdelta sozusagen, also, da ist ein Fluss reinge reingeflossen oder naja, ähm, Karl Urban, könnte dann fragen, was der davon hält, ähm, weiß ich ja nicht. Hashtag Schlammvulkane. Das heißt. Genau, Hashtag Schlammvulkane. Ähm, wird man ja auch sehen dann. Also es ist ja, das ist ja das Tolle, das kann man dann mal untersuchen. Und ähm, ja, weiß dann was darüber. Mhm. Und dann hat man natürlich noch eine Wetterstation drin, äh, um, um Wetter zu untersuchen. Temperaturen äh, sind ja alleine schon für den Betrieb des Rovers wichtig, dass man weiß, wie, wie warm oder kalt es ist, äh, dass man die Instrumente entsprechend auf Temperatur halten kann. Ähm, schon dafür braucht man das und äh, ja, Windrichtung hat man mit drin. Was auch eingebaut ist, ist ein Mikrofon. Und ich glaube, es gibt noch ein zweites Mikrofon oben in der Kamera oder so. Ach ähm, ja, das habe jeden... ich gehört,
1: dass sie da auch äh, Tonaufnahmen machen wollen.
2: Genau, äh, unter anderem auch von dem Laser. Also das ist eine der, eine der Dinge, dass man äh, wissen will, ob der der Laser funktioniert oder nicht.
1: Und ob er Piu-Piu-Piu macht, wenn er gefeuert wird.
2: Genau. Ähm, und dass man endlich mal überhaupt ein funktionierendes Mikrofon auf dem Mars hat, weil äh, irgendwie, man hat das schon mehrfach, man hat schon mehrfach äh, Mikrofone in Marssonden äh, eingebaut, aber entweder sind die Missionen kaputt gegangen oder das Mikrofon ist kaputt gegangen. Ähm, und man hofft jetzt, dass das mal beides zusammenkommt und nichts kaputt geht. Irgendjemand will also verhindern,
1: dass wir ein Mikrofon auf den Mars bringen. Das, das fände ich jetzt schon an sich verdächtig.
2: Ja, 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 ja. Also das ist, hm. <lacht> naja, gut, okay. Und äh, dann natürlich ähm, hat man immer noch die ganzen Instrumente drin, die man damals für die Probensammlung äh, hatte, um die nass chemisch zu untersuchen. Aber man hat ja das Chemie-Labor dann nicht mehr drin. Ähm, und stattdessen ähm, kann man die Proben jetzt nehmen und die verfüllen in kleine Zylinder. Und die werden dann zugemacht und abgelegt. Und die sollen dann irgendwann aufgesammelt werden. Ähm, reden wir gleich drüber, äh, weil das wird noch ein bisschen mehr. Zwei andere Instrumente, die man, oder nein, Instrumente, äh, zwei andere Dinge, die man mitgebracht hat, sind Moxi. Ähm, Moxi ist ein Experiment, äh, um aus dem CO2 der Atmosphäre Sauerstoff herzustellen mit Elektrolyse. Ist eine Turbopumpe mit drin, die erstmal das CO2 komprimiert und dann halt eine Elektrolysekammer, um äh, ja, die, das CO2 elektrisch in Sauerstoff und wahrscheinlich Kohlenmonoxid zu zerlegen. Ähm, das Ganze hat eine ziemlich hohe, äh, einen ziemlich hohen Energiebedarf, 300 Watt. Ähm, der ganze Rover fährt mit 100 Watt oder 110 oder so. Also wirklich nur so um die 100 Watt hat der Rover insgesamt zur Verfügung zu so heißen. Moxie kann wirklich bloß mal zwischendurch äh, laufen gelassen werden, um das mal zu demonstrieren. Nicht dauerhaft. Und man erwartet ungefähr 10 Gramm Sauerstoff pro Stunde. Allzu also viel ist das nicht. Und äh, ich... also Moxie und Ingenuity waren die zwei Dinge, auf die sich äh, die NASA während der ganzen ähm, Vorberichterstattung beim Start konzentriert hat. Und es sind eigentlich die wissenschaftlich unwichtigsten Dinge an dem ganzen Ding. Und auch <lacht> technisch wenig interessanten. Naja, Ingenuity, okay. Aber Moxie, mal ganz ehrlich, ähm, woraus die, die Marsatmosphäre im Wesentlichen besteht, das weiß man. Das Ganze kann man auch in einer Vakuumkammer irgendwie nachstellen die Schwerkraft hat auf die, hat auf die ähm, Funktion von so einer Elektrolyse Elektrolysekammer jetzt wirklich keinen Einfluss und auch auf die Pumpen nicht so richtig. Das Ganze kann sowieso bloß ein paar Minuten laufen. Ähm, und man fragt sich dann schon ein bisschen, ähm, was sucht das auf dem Mars? Ähm, es wäre eine ganz andere Geschichte, wenn das Ganze äh, ein Jahr lang durchlaufen könnte. Und dann mit Marsstaub und allem drum und dran zurechtkommen müsste. Also dass man wirklich so äh, ja langfristige, ähm, also wirklich den langfristigen Betrieb irgendwie erproben würde, mhm. was dann mhm. in Marsumgebung wirklich relevant ist. Ähm, aber tut man ja nicht, kann man ja nicht, weil einfach nicht genug Strom und äh, der Rover hat äh, andere Aufgaben als ähm, irgendwie äh, 16 Stunden am Tag Energie zu bunkern und die restlichen acht Stunden äh, ein bisschen Sauerstoff herzustellen. Das ist jetzt nicht so, so eine Zweck der Aufgabe von dem, von dem Rover. Ähm, von daher finde ich Moxie irgendwie ein ziemlich, ähm, ja, also äh, kein, gutes, kein gutes Experiment. Also irgendwie ist es äh, wirklich bloß so für, für äh, die Medien da. Nicht für, also es ist erfüllt einfach überhaupt keinen Zweck. Also finde ich, äh, ja, mhm. hätte man was Besseres draus machen können.
1: Und das und, und die Sache mit Ingenuity, also diesem Helikopter, ist halt, also es ist ja halt dann, also es ist, er hat jetzt nicht so wirklich eine Aufgabe, die er erfüllt, aber es ist halt immer noch eine Technologiedemonstration vor Ort, die man halt mal gemacht haben muss, bevor man halt da äh, Experimente dran hängt.
2: Ja, so einigermaßen. Also Ingenuity ist jetzt wissenschaftlich nicht so toll, aber es hat immerhin eine Aufgabe.
1: Also für, für die also Ingenieure ist es wahrscheinlich sehr spannend, dass man das mal vor Ort testen kann.
2: Ja, ähm, und das muss dann auch tatsächlich mal vor Ort getestet werden ähm, unter realen Bedingungen, realen Windbedingungen. Ähm, man muss schauen, ob die äh, ob die Bordcomputer das auch aushalten mit der Hintergrundstrahlung, weil man hat, äh, man hat da keine keine ähm, speziellen strahlengeschützten Komponenten drin, ähm, wobei man das natürlich auch alles vorher ausprobieren kann. Aber man hat halt so ein Helikopter, das komplette mechanische System, ähm, nicht unter Marsbedingungen äh, testen können, äh, nur und halt nur in relativ beschränkten und kleinen äh, Vakuumkammer. Und insofern ähm, ist das schon berechtigt, dass man sagt, okay, gut, wir bringen das Ding mal auf den Mars. Ähm, ich hätte es mir ehrlich gesagt eher gewünscht bei ähm, bei sowas wie wie Ingen äh, wie, wie ähm, na wie heißt Mars Inside. Aber als ich dann mal so ein bisschen drüber nachgedacht hätte, dann hätte man auf Mars Inside erstmal einen Rover draufpacken müssen, um das Ding ein Stück wegzufahren, ähm, weil der Helikopter hat halt so fast einen Meter Rotordurchmesser. Und ähm, du willst dir nicht deinen eigenen, deinen eigenen, äh, deinen Marssonde wenn da irgendwas schief läuft. <lacht> <lacht> also ein bisschen Sicherheitsabstand willst du da echt haben. <lacht> ähm, ja, <lacht> gut, also äh, ich bin da durchaus in der Lage, meine Meinung manchmal zu ändern.
1: Ja, genau, das hat mich nämlich gewundert, weil vor ein paar Wochen klang das auf Twitter noch anders, was du über Ingenuity zu sagen hattest. Ich erinnere ja, mich da an eine Diskussion mit Karl, die du geführt hast.
2: Ja, wie gesagt, also ähm, manchmal äh, manchmal braucht es halt Zeit, Zeit. Ähm, das ist so ein Ding, also wenn ich meine Meinung ändere, ist das sehr selten innerhalb von ein paar Minuten. Also manchmal schon, irgendwie, wenn ich sowieso schon irgendwie so äh, drüber nachgedacht hatte und dann das Argument höre, was es dann die Einrichtung kippen lässt. Ähm, aber meistens ist es so, dass man seine Meinung erst dann ändert, man hat es halt mal gehört und dann so im Laufe der Zeit irgendwann denkt man drüber nach und dann kommt das dann irgendwann. Das ist halt, so, so läuft das halt. Okay. Ähm, ja, ähm, aber wie gesagt, äh, das allzu viel wird er nicht machen, also wird ein paar Flüge unternehmen, ich glaube fünf Flüge sind angesetzt, bis zu fünf Flüge die dann eine halbe Minute bis, ich glaube, 90 Sekunden oder so dauern sollen und viel mehr auch nicht. Also ähm, man kann auch nicht mal sagen, dass der Helikopter dann irgendwie an einer äh, besonders schwierigen Stelle rausgesetzt wird, wo man dann an einem Cliff mal runterfliegen kann und äh, gucken kann, also irgendwie Bilder machen kann, die der Rover nicht machen könnte oder so. Nee, das ist wirklich bloß eine reine... Eine reine Demonstrationsmission, um mhm. zu gucken, wie das Ganze funktioniert.
1: Naja, es wäre irgendwie, wenn sie eh nichts Großes, äh, Wichtiges damit vorhaben, wäre es ja vielleicht schon mal schön, irgendwie den Helikopter einfach mal so eine Klippe runterfliegen zu lassen. Also selbst wenn er dann dadurch kaputt geht, ist es halt nicht viel verloren.
2: Ja, ja, ich glaube nur, man kann den nicht wieder auf, äh, aufnehmen, wenn man den einmal abgesetzt hat. Und du möchtest das Ding jetzt auch nicht gerade neben der Klippe irgendwie aussetzen und dann den ersten Testflug äh, unternehmen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, also es ja.
1: <lacht> ja. Also, äh, ist, ist ähm, auf jeden Fall, also es wird wahrscheinlich äh, irgendwie auch äh, von der Public, äh, Publicity sehr schöne Sache sein, dass man den ersten Helikopter auf dem Mars geflogen hat.
2: Ja, ich habe trotzdem Zweifel, dass das Ganze wissenschaftlich später irgendwie nutzbar sein kann, weil du bist halt mit der, mit der Nutzlast tatsächlich extrem beschränkt.
1: Einfach, weil die Luft zu dünn ist dort?
2: Genau. Mhm. Luft ist sehr, ist sehr begrenzt und ähm, ja, alles, was du an zusätzlicher Masse und zusätzlichem Stromverbrauch hast in, äh, im Flug, ähm, verkürzt dann halt nochmal zusätzlich die, äh, die Flugdauer und ja… Irgendwann wird es dann halt schwierig. Also man darf sich das jetzt nicht so wie so eine
1: DJI-Drohne vorstellen, die dann irgendwie mit äh, Kamera und allem Möglichen rumfliegt.
2: Ja. Ähm,
1: Hat Ingenuity eine Kamera jetzt oder gar nichts?
2: Äh, natürlich, braucht es ja. Ähm, ah, ja. Die Kamera braucht es alleine schon, um zu navigieren. Ja, das, stimmt. Das deswegen fliegt, wissen, muss deswegen fliegt mit Bilderkennung, ja.
1: Mhm. Okay, also man wird dann auch Fotos aus dem Flug sehen.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, ähm, Wie gesagt, man hat, ich glaube, ein paar 40 äh, so Kapseln drin mhm. und fünf davon sind mit einer Probeladung schon fertig bestückt. Ähm, die werden dann wird dann einfach aufgemacht und wieder zugemacht auf dem Maß, ähm, einfach als Kontrolle, mhm. damit man weiß, äh, was was da einfach reinkommt, äh, wenn man.
1: Das Hintergrundrauschen ähm, sozusagen wegnormalisieren.
2: Genau. genau. Dass man einfach weiß, was ist drin, was ist vorher drin, was ist hinterher drin, äh, was hat sich geändert und ja, also sind da
1: auch Kapseln drin, die gar nicht aufgemacht werden, einfach um zu sehen, also kann verstehen, vorstellen, dass man einfach kann eine Kapsel sein, unverschlossen ja. wieder zurückschickt, um genau. zu schauen, was da dann äh, vom, vom Bau sozusagen noch mit drin war.
2: Ja, kann durchaus sein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich weiß gar nicht, ähm, ob einige aufgemacht werden, einige nicht. Das also wenn
1: ich, wenn, wenn man mich fragen ja. würde, würde ich das so machen. Ja, klingt auch sinnvoll. Genau, also äh, da sind ein paar Kapseln drin, dass die, wir sehen die auch, sind das einfach so kleine Kügelchen oder irgendwie äh, Filmdosen? Länglich. Oder, okay.
2: Also äh, größere größere Okay.
1: Und dann, macht man ähm, einfach den, aus. Und dann hm. packt man da ein bisschen Marserde rein, macht einen Fropfen drauf und lasst es liegen, bis jemand vorbeikommt und es mitnimmt.
2: Ähm, ja, und äh, notiert halt, wo es
1: ist. Das ist hilfreich, würde ich sagen, wenn man es wiederfinden will. immer Auf so einer jo, Schatzkarte macht man dann gestoß, gestrichelte Linie, macht ein großes X und dann schickt man das auch wieder mit zurück.
2: Ja, wobei die Sache mit den Schatzkarten heutzutage irgendwie alles ein bisschen langweilig ist, weil das sind einfach Satellitenaufnahmen vom Mars. <lacht> hey,
1: du Geocacher,
2: die machen das heute noch. Ja, aber nicht mit, nicht mit äh, irgendwie Satellitenaufnahmen, die 30 Zentimeter Auflösung haben und äh, das genaue, den genauen Punkt haben. Das
1: wäre wär mal eine
2: Herausforderung. Hm. Okay. Ähm. Fragt sich natürlich, ähm, dann liegt das auf dem Mars rum. Was macht man damit? Ähm, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, man schickt einen zweiten Rover hin und der ist gerade in Entwicklung. Ein Fetch-Rover und der soll von der NASA, von der ESA gebaut werden und äh, die Dinge aufsammeln. Wobei es gibt einen Plan B, dass man mit, äh, mit Perseverance einfach zurückfährt und ähm, wieder aufsammelt und das äh, von damit zurückbringt, ähm, falls das mir ein Fat Rover nicht wird. Denn äh, die zugrunde liegende Technologie ist natürlich die von Rosalind Franklin. Und Rosalind Franklin äh, konnte ja dieses Jahr nicht fliegen. Das, die ganze Mission soll aber 2026 schon starten. Und da ist der Zeitrahmen dann schon wieder ziemlich eng, wenn dann nochmal was schief gehen sollte. Deswegen ist da so ein Plan B sicherlich hilfreich. Ähm, wohin bringt man das dann? Äh, also man sammelt die auf auf dem Marsboden und bringt die dann zu dem Mars Ascent Vehicle. Ähm, Mars Ascent Vehicle, also ein, eine Rakete, die vom Mars aus starten kann, aufsteigen kann äh, und in einen Mars Orbit fliegen soll. Wird dann gelandet. Wir hatten darüber gesprochen, dass man diese Raketen bauen möchte.
1: Genau, ich glaube, Northrop Grumman hat den Zuschlag bekommen.
2: Ja, eine kleine zweistufige Rakete, ein paar hundert Kilo schwer. Ja, ich glaube, also
1: wenn man sich die Details dieser MAV-Rakete anschauen will, ich glaube, da gibt es eine Folge von uns, wo wir das genau erklärt haben.
2: Ja, habe ich jetzt, ich habe jetzt die Details auch nicht mehr im Kopf. Ja, die, ja Nutzlast, die Nutzlast war irgendwas, ein paar und zehn Kilo bisschen mehr als 10 Kilo. Und ähm, das kommt dann im Mars-Orbit. Und im Mars-Orbit wird das dann ausgesetzt. Und dann kommt ein Transferraumschiff an. Und das wurde auch schon in Auftrag gegeben jetzt. Ähm, soll beim Start 6,5 Tonnen wiegen fliegt dann zum Mars hin. Und ähm, im Mars-Orbit äh, Mars äh, gleicht sich das dann an, an den, an den Orbit von dieser Probe, sammelt die auf. Docking-Manöver aufsammeln und fliegt wieder zurück. Das, macht, äh, das soll alles mit Ionentriebwerken dann gemacht werden. Also es gibt ein chemisches Triebwerk, um in den Mars-Orbit einzuschwenken und den Rest macht man dann alles mit Ionentriebwerken, soweit ich das verstanden habe.
1: Genau, also das chemische Triebwerk ist für die Situation da, wo es schnell gehen muss. Also genau. hat er ja nicht ewig Zeit zu bremsen. Irgendwann ist man am Mars vorbeigeflogen und äh, wenn man halt immer im Marsorbit drin ist, dann hat man halt im Grunde unendlich Zeit, wieder zurückzufliegen.
2: Nee, nicht so richtig unendlich. Ähm, man, man muss ja, man muss ja das Startfenster wischen.
1: Ja, aber du hast einen größeren Beschleunigungszeitraum als bei einer Fall.
2: Und ähm, ja, das, das. Äh dieses Transferraumschiff, wenn man sich davon die Konzeptzeichnungen anschaut, äh, das wird auch irgendwie immer größer. <lacht> Insbesondere die Solarzellen, die, die Menge an Solarzellen, die da mitgeflogen werden, die werden, werden immer größer. Also,
1: wenn man so viel Energie für die Ionentriebwerke braucht, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Ähm, äh, ja, es ist wirklich so wie bei Star Trek, äh, wo man dann in den späteren Episoden irgendwie alle, Modell, alle Raumschiffmodelle, die man schon mal hatte, dann nochmal neu zusammenstöpselt. Wie meinst du das? Um, äh, äh, dieses Kitbashing, das man damals betrieben hat, gerne. Man hat dann so äh, halt Raumschiffe gehabt, die, die man schon mal hatte. Und dann hat man irgendwie einen Teil von dem einen Raumschiff noch an den anderen rangeklatscht, um dann irgendwie ein neues Raumschiff so, das zu haben. Ach dann und das der hat dann neue
1: Warbird, der dann noch, noch einen weiteren Ausleger dann oder so.
2: Genau. Äh, es gab dann auch mal plötzlich irgendwie so eine Enterprise-Variante mit drei Warp-Gondeln. So, ja, ja.
1: Okay, ich, ich weiß, was du meinst. Mhm
2: und so kram, ne? So ähnlich. <lacht> sie die ist jetzt vorne und ui, es kann sich drehen. Irgend sowas, ja. <lacht> ja, so ein bisschen erinnert mich daran ähm Liegt natürlich daran, dass die, dass die Konzepte halt alles noch auf dem Papier waren und das ist natürlich immer gut aufgehoben, wenn es darum geht, sowas nochmal neu zu machen und zu verändern. Und das ist ja auch alles richtig. Also Änderungen auf dem Papier zu machen, ist immer das, was am schnellsten und einfachsten geht und da darf das auch. Wenn es dann irgendwann schon gebaut ist und die, die Hardware da ist, dann werden die Änderungen alle schwierig. Mhm.
1: Und äh, also diese ganze Mission soll innerhalb von 2026 stattfinden oder wie es da? Es wird wahrscheinlich ein größeres Zeitfenster geben. Von <lacht> ein bisschen
2: brauchst du schon. Hinfliegen, ähm, aufsammeln, zurückfliegen. Genau, äh, 2031 soll es zurückkommen. Okay. Also fünf Jahre unterwegs, alles in allem. Ähm, inklusive ein paar Jahre im Orbit und äh, abwarten, dass da was von unten herkommt.
1: Also die, das Transfervehikel wird auch schon ein Weilchen dort warten. Das ist jetzt nicht so, dass sie innerhalb von einem Orbit das aufsammeln und zurückfliegen.
2: Nee, nee, das ist, äh, das ist äh, deutlich gemächlicher. Ähm, der Fetch Rover, der hat natürlich dann die Aufgabe, innerhalb von ein paar Monaten das abzufahren. Also der ist dann wirklich, äh, äh, wie war das bei der Mondmission damals gewesen? Ne? Das Ding heißt Luno Hot und nicht Luno Stop. Ne? Und so ähnlich macht man das dort auf dem Mars. Also da wird dann einfach so im, im Expressverfahren einmal, durchge einmal durchgefahren.
1: Uh, US Priority Mail. Ja, hoffentlich uh, wird das nicht alles verkrationalisiert, bis sie dann ankommen.
2: Genau. Ne? Also ja, der D-Zug auf dem Mars.
1: Bin ich bin ich mal sehr gespannt. Uh, wird, wird wahrscheinlich natürlich also ja, alles im allem ein historisches Ereignis sein.
2: Ja, es wird auch ziemlich teuer werden. Also eingeplant sind sieben Milliarden insgesamt. Äh, wobei die, die zweieinhalb Milliarden von Perseverance sind da mit dabei.
1: Also jetzt haben sie noch fünfeinhalb Milliarden, um den Rest zu
2: bauen. <lacht> das war jetzt böse.
1: Ja, das ist also ein Rover, ein Raumschiff und eine Rakete.
2: 500 Milliarden, hey. Komm, fünf Milliarden. Wie, was? Du hast 500 gesagt.
1: Nee, ich habe fünfeinhalb gesagt.
2: Ah, fünfeinhalb, okay. Dann haben wir es Okay, mal, äh, Da hast dich aber trotzdem um eine Milliarde verrechnet, viereinhalb.
1: Ah, viereinhalb, ja stimmt, genau. Ja, ich habe schon, hab schon dein Overhead mit reingerechnet.
2: Ja, alles gut. <lacht> gut. Nun ja. Also, ähm, sprechen wir uns also, ja nochmal in elf Mars. Jahren.
1: Ja, das das ist, ist Mars. Mars, äh, Mars, äh, Mars ähm, die nächsten zehn Jahre.
2: Ja, ähm wie gesagt, was mir bei Mars nach wie vor fehlt, äh, wären eigentlich so, so ganz simple Missionen, wie ähm, man schickt mal drei, Raum, drei Satelliten da hoch in den äh, sozusagen areostationären Areo Orbit, also was bei uns der Geostationäre wäre, um einfach bloß mit der Erde zu kommunizieren und zwar effizient zu kommunizieren, weil so also, ja. was da an was da an äh, Antennen mitfliegt bei diesen Rovern und bei den Satelliten, die da zurzeit fliegen, ähm, das ist alles ziemlich peinlich und klein im Vergleich zu dem, was äh, auf den geostationären Satelliten montiert ist. Also du hast ja so entfaltbare Antennen, die mal eben 22 Meter groß sein können. Mhm. Und äh, zum Mars, also jetzt die Al-Amal äh, fliegt mit zwei mit anderthalb Meter große Antenne. <lacht> ich glaube, die größte Antenne im Mars-Orbit ist sowas wie dreieinhalb Meter. Also es ist jetzt äh, schon irgendwie peinlich im Vergleich zu 22 Meter. Und du hast dann halt so, dann, dann hätte man so richtig so richtig Megabit, so richtig viele Megabits, also so, so 100 Megabit irgendwie Anbindung an den Mars.
1: Richtig schön Breitband. Nicht ja, ISDN. so richtig
2: Breitband, genau, und äh, das wäre eigentlich das, was endlich mal nötig wäre, damit man auch mal äh, gut einmal so, so ganz publik einfach bloß so ein Video vom Mars schicken könnte, was einfach auch mal schön wäre, ähm, aber sicherlich auch äh, wissenschaftliche Daten ohne große Auswertung, unkomprimiert einfach mal rüberschicken und ähm, ohne große Auswahl vor allen Dingen, weil es muss ja jetzt wirklich ähm, gehaushaltet werden und geschaut werden, ja, was schicken wir rüber und was nicht, weil äh, so viel kriegen wir gar nicht durchgequetscht durch die Antennen.
1: Mhm. Also äh, Breitbandausbau auf dem Mars.
2: Ja, äh, zu zusammen mit äh, gleich Navigationssignalen dazu, weil das fehlt auch, also die... Ähm, die ganzen Missionen müssen irgendwie ziemlich händisch von der Erde aus gesteuert werden und immer wieder gemessen werden. Ja, wo sind sie jetzt eigentlich gerade? Sind sie noch im richtigen Orbit? Und äh, das kriegen die halt auch, auch selber nicht hin, ähm, weil auf dem Mars äh, halt kein GPS und keine Signale direkt da sind, die für Navigation gut geeignet werden. Also irgendwie so die, die allgemeine Infrastruktur, um einfach bloß eine, eine Mars-Mission richtig schön fluffig durchziehen zu können, die fehlt halt. Mhm. Und das würde auch deutlich weniger als sieben Milliarden kosten, aber es würde äh, unglaublich vieles möglich machen, dass, äh, äh, also der, der indirekte wissenschaftliche Nutzen wäre immens. Einfach, weil du dann halt auch eine Mission starten kannst und äh, die kostet dann nicht irgendwie jedes Jahr 10, 20 Millionen Dollar, einfach nur um Betrieb zu haben. Um die in Betrieb zu halten. Ne? Und ich weiß nicht, bei, äh, bei Perseverance äh, habe ich jetzt so dreistellige Millionenbeträge für die ersten ein, zwei Jahre irgendwie gelesen. Das ist wirklich echt böse.
1: <lacht> Gut, also, ähm, wir haben jetzt äh, wahrscheinlich einen guten Überblick über die, ähm, ja, wie gesagt, Mars in den nächsten zehn Jahren gegeben. Äh, die letzte Mars-Mission ist jetzt mit Perseverance auch ausgelaufen, ähm, aus dem Hafen sozusagen. Ähm, die nächsten starten dann wieder in ja. zwei Jahren, dann hoffentlich auch. Das erste
2: Korrekturmanöver äh, Korrektur haben sie auch überstanden.
1: Genau, und äh, die, äh, die Telemetriedaten sind, kommen jetzt auch gut durch. Da war doch irgendwas, dass sie am Anfang nur Stimmt, das Trägersignal genau. bekommen haben, aber nicht tatsächliche Daten.
2: Genau, das stimmt. Ähm, direkt nach dem Start äh, hat, ist irgendwo bei einem Sensor die Temperatur unter die äh, magische Grenze gefallen, ab der dann äh, Notfallmodus aktiviert wurde. Ähm, aber es war wohl einfach nur so, dass die Grenzen etwas sehr eng gesetzt waren. Und da hatte man dann plötzlich nur noch sehr niedrig breitbandige Telemetrie bekommen. Das hat eine Weile gebraucht, bis man das äh, rausgefunden hatte. und äh, Aber kein Problem an sich gehabt.
1: Okay. Und ähm, ja, damit schließen wir das Mars-Thema jetzt auch erstmal ab und äh, kommen zu äh, einem anderen Raketenstart, der in letzter Zeit erfolgt ist. Nicht sehr hoch, ein kleiner Hopser ähm, in, in Richtung äh, Mars. Irgendwann dann mal, äh, nämlich ja, Starship. Es
2: gibt, Firmen, es gibt Firmen, die nennen sowas eine suborbitalen
1: Testflug. Genau, einen ein sehr suborbitalen Testflug. Ähm, wie nennt es äh, SpaceX? Ist es da äh, Hopp oder, Ga, Hopp oder gab doch mal der hier, der Vorläufer von Falcon war doch hier der Grasshopper.
2: Ja, ich glaube, das äh, müsste eigentlich immer noch ein Hopp sein. Ähm, der Vorläufer von dem, was jetzt geflogen ist, war ja auch der Starhopper.
1: Mhm. Und jetzt also es ist, müsste schon noch ein Hüpfer sein. Jetzt ist das äh, Starship Number
2: es sind fünf, glaube ich. Es sind
1: fünf geflogen. Es äh, sieht verdächtig nach einer großen Wasserflasche aus, mit Deckel obendrauf.
2: Findest du, ja. Ähm, äh, ich, mich erinnert es immer so mehr an Getreidesilo. Genau, und also, ein
1: fliegendes Getreidesilo, das sie da in Boca Chica getestet haben. Und es, es schien ja auch alles gut zu verlaufen. Keine größeren Explosionen wurden registriert.
2: Naja, also wenn man sich den Start so anschaut. Da fliegt schon irgendwo eine Treibstoffleitung relativ flammend durch die Gegend am Anfang. Aber nichts, was, der, was
1: den Flug an sich hätte behindern können?
2: Ähm, nee, nicht wirklich. Ähm, aber reden wir mal über das, über das Starship. Es wurde gewünscht. Ähm, mhm. Es wurde gewünscht, dass wir mal uns über das Starship unterhalten. Es wurde auch gewünscht, dass wir uns mal über Raketentriebwerk unterhalten. Und oh ja, so selten. Wenn wir das ist ja so selten machen. Nein, aber äh, es, ich, ich, ich verstehe das, dass man mal ein äh, Raketentriebwerks äh, kompakt alles drin haben möchte. Und das wird kommen. Äh, wie kompakt das sein wird, <lacht> sei dahingestellt. Also es, es wird eine, eine Raketentriebwerks Extravaganza geben. Und die werde ich zusammen mit dem Lutz wieder aufnehmen. Und wahrscheinlich erste Folge irgendwann. Ihr rechnet mal eher so Anfang September damit, vielleicht Ende August, aber eher so September.
1: Also ich komme auf jeden Fall vor September nicht zum Schneiden. Von daher im September. Äh, September, gut. Damit, dann, dann haben wir es auch geklärt, sehr gut. Da haben wir das auch geklärt, sehr schön, gut. Aber zurück zum Star Starship, fangen wir mal bei, beim Konzept an. Stellen wir uns mal ganz ja. blöd und stellen uns das Starship als großen schwarzen Kasten vor.
2: Ja, ähm, das kam einfach daher, dass äh, Elon Musk gesagt hat, hey, wir wollen auf dem Mars landen. Und äh, die Sache mit dem Dragon hat ja nicht so richtig funktioniert. Das
1: Projekt ähm, Red Dragon wurde ja eingestellt.
2: Genau, ähm, einfach weil man hat keine Unterstützung bekommen, man hat kein Geld dafür bekommen. Und ähm, vor allen Dingen, man hatte ja gehofft beim Red Dragon, dass äh, die normale Dragon-Kapsel mit Raketentriebwerken landen kann und man dann einfach, also einfach so die, die Synergie nutzen kann. Ne? Also sowohl, sowohl die Entwicklung der Marslandung als auch der Erdlandung gleichzeitig machen kann und dann lohnt sich das auch, wenn man das für zwei Zwecke gleichzeitig macht. Wenn man das nur für eins machen kann, dann äh, lohnt sich das nicht mehr wirklich. Und deswegen äh, ist es dazu gekommen, dass äh, erstens der Dragon für der Crew Dragon ähm, dann doch ganz normal am Fallschirm im Meer gelandet ist und äh, die Mars-Mission ähm, ja halt nicht so durchgeführt wird. Stattdessen das Starship. Ähm, ganz ursprünglich hat man... Erste Konzepte schon, oh, ich weiß gar nicht mehr, so um 2010 rumgesehen. Ähm, bin mir gar nicht sicher, ob ich glaube, das war nach, schon nach den ersten Starts der Falcon 9 Rakete. Also irgendwie so, lass mich lügen, 2012 rum, irgendwo, so die Größenordnung, wenn sein muss, sogar noch eher. Ähm, da gab es schon Konzepte einer Falcon X Rakete mit einem Merlin 2 Triebwerk. Ähm, der ein oder andere wird sich schon gewundert haben, das Merlin-Triebwerk heißt immer so Merlin 1A, Merlin 1B, 1C, zur Zeit sind wir bei Merlin 1D ähm, und dann wurde das Merlin 1D plus noch irgendwie in diversen Formen verbessert. Ähm, aber wieso heißt das Merlin 1? Naja, es gab mal Pläne für ein Merlin 2-Triebwerk. Das Merlin-2-Triebwerk sollte ähm, so die Größenordnung haben von dem F1-Triebwerk, ähm, also dem, dem Triebwerk der, der Saturn-1-Rakete, auch mit Kerosin betrieben werden. Ähm, und das wurde dann irgendwann aufgegeben. Ähm, es gab dann so Pläne, dass man eins von diesen Merlin-2-Triebwerken nimmt und äh, so eine Art Falcon-9-Rakete damit betreibt. Äh, so ähnlich wie die Falcon-1-Rakete damals, ähm, halt bloß so, so mit richtig dicken Triebwerken unten drunter. Um, und es gab noch ein zweites Triebwerk, das damals in der Entwicklung war und das nannte sich Raptor-Triebwerk und war geplant als Oberstufe für die Falcon 9-Rakete. Betrieb mit Wasserstoff. Und um, ja, auch dazu ist es nicht gekommen. Also es gab da ein ordentliches Konzept dazu und um, der Tom Müller, der ja der Chef der Triebwerksentwicklung bei SpaceX ist, hat mit Wasserstoff auch durchaus sehr viel Erfahrung gesammelt. Um, der war davor äh, zuständig für die Entwicklung des TR-106-Triebwerks, was ein großes Wasserstofftriebwerk war mit pintel äh, injector was so auch ein bisschen der, der Vorläufer vom Merlin-Triebwerk, also die Merlin-1-Triebwerk war, halt äh, mit Rosinen und äh, sehr viel größer äh, eigentlich gedacht für äh, sowas wie eine Delta-4-Rakete, damit die Delta-4-Rakete ein billigeres Triebwerk bekommt. Ähm, wurde dann aber nicht weiter fortgesetzt und äh, das war auch sicherlich einer der Gründe, dass äh, äh, wenn man so ein Triebwerk entwickelt hat und die waren fertig, also die hatten das komplett äh, entwickelt gehabt ähm, und dann sieht, es wird dann doch nicht benutzt stattdessen nimmt man irgendwie so ein zusammengekreistertes Ding aus äh, Space Shuttle Technik, die nicht so richtig zusammenpasst und trotzdem viel zu teuer ist, ähm, dass man da ein bisschen frustriert ist und dann doch lieber mit irgendeinem so verrückten Internettypen sich zusammenhaut, äh, ist dann wohl äh, vielleicht verständlich. <lacht> mhm. ähm, naja, aus diesem Wasserstoff-Raptor-Triebwerk wurde dann irgendwann, äh, hieß es dann irgendwann, ja, wir bauen Raptor mit Methan. Und ähm, ich glaube, da war noch gar nicht so richtig die Rede von Starship, als das vorgestellt wurde zum ersten Mal. Damals äh, war es noch
1: BFR oder war das auch noch nicht auf dem Tisch?
2: Ich glaube sogar noch vor BFR. Ähm, also, zusammen mit BFR wurde wurde, ähm, ich glaube der erste Testlauf von dem methan raptor triebwerk vorgestellt. Einfach gezeigt, das Video. Um, aber es war schon davor die Rede und es war noch nicht so richtig klar, was damit äh, betrieben werden sollte. Ich glaube, damals war noch so die Rede von Oberstufentriebwerk für Falcon Rakete. Um, weil SpaceX hat zwischendurch auch einen Auftrag, also so, so Unterstützung gekriegt zur äh, Entwicklung von einem Methan-Oberstufentriebwerk. Aber ich glaube, Raptor war noch eher. Um jedenfalls, äh, es war immer klar, dass, äh, dass äh, SpaceX an fortgeschritteneren Triebwerken gearbeitet hat und äh, der Methan-Raptor, was jetzt einfach Raptor-Triebwerk ist und ich werde es jetzt auch immer so nennen, also immer mit Methan und flüssigem Sauerstoff betrieben, ähm, ist halt eine sehr spezielle Technik. Haben wir auch mit Sicherheit schon drüber gesprochen. Ähm, Full-Flow äh, Saged Combustion was ähm, äh, ja, eine Technik ist, die bis jetzt noch keiner benutzt hat. Ähm, insbesondere, weil das heißt, dass äh, alle, alle Treibstoffkomponenten im Triebwerk als Gas ankommen. Einfach, weil ein Teil davon äh, schon vorher verbrannt wird. Ähm, wie funktioniert das Ganze? Also, ein normales Triebwerk ein äh, normales Raketentriebwerk funktioniert ja so, dass einfach äh, flüssiger Treibstoff in die Brennkammer reingepumpt wird. Äh, die Pumpe wird irgendwie angetrieben und dann wird in äh, der Brennstoffkammer der Treibstoff angezündet und raus damit. Mhm. So. Ähm, die Pumpe muss irgendwie angetrieben werden. Ähm, das kann man damit machen, dass man einen Teil vom Treibstoff äh, verbrennt. Und meistens läuft das dann so ab, dass man ähm, bei einem Methantriebwerk, wie es beispielsweise auch das prometheus triebwerk wäre, macht man Gas, Gasgeneratorantrieb und äh, nimmt ein bisschen, ähm, nimmt äh, viel Methan und ein kleines bisschen Sauerstoff, sodass man da eine Verbrennung drin hat und äh, sehr viel Gas unter hohem Druck erzeugen kann. Damit treibt, damit treibt man eine Turbine an und hinter der Turbine kommt dann das Gas raus mit äh, deutlich niedrigerem Druck. Und dann hat man dahinter noch einen Auspuff und dann geht das raus und äh, die Turbine treibt die Pumpe an, die Pumpe treibt das Triebwerk an und alles ist glücklich, bis auf die Leute, die sagen: Hey, ihr schmeißt gerade jede Menge Treibstoff über Bord.
1: Was aus der, der Turbine rauskommt, also aus dem zusätzlichen aus dem Auspuff mhm.
2: von der von der Turbine her. Also kam man auf die Idee, man äh, leitet einfach das Abgas, weil das besteht immer noch aus ziemlich viel Methan in dem Fall ähm, oder aus Kerosin oder wie auch immer, äh, man leitet das um und äh, direkt in die Brennkammer. Dabei hat man natürlich ein Problem, weil das steht unter niedrigerem Druck und die Brennkammer hat einen ziemlich hohen Druck und dann geht es da halt nicht rein,
1: sondern andersrum.
2: Ähm, andersrum, ja genau, dann, dann kommt es aus der Brennkammer raus und äh, in den Auspuff rein, das ist die falsche Richtung. Das wäre blöd. Folglich ähm, sagt man einfach, ja okay, wir, la wir lassen es einfach alles mit richtig hohem Druck laufen, <lacht> sodass der niedrige Druck, der hinten rauskommt, äh, höher ist als in der Brennkammer.
1: Also wird die Turbopumpe äh, mit höherem Druck angetrieben, als was die Turbopumpe tatsächlich… Die, die Turbine. Pumpt. Ja, also äh, oder Turbine.
2: Moment, Moment, Moment. Ähm, du hast vollkommen recht hier, das ist, du bist zu Recht verwirrt. Ich habe es okay. recht erklärt. Ähm, mhm. Es gibt eine Turbine, die äh, mit Gas angetrieben wird und sozusagen Motor ist, so eine Art Verbrennungsmotor. Die Verbrennung ist in dem Gasgenerator und die Turbine wird dann halt von dem entstandenen Gas angetrieben. Mhm. Dreht sich halt und äh, gibt ziemlich viel Leistung ab. Und die Leistung wird benutzt, um eine Turbopumpe anzutreiben. Okay, ähm, das ist diese sehr
1: viele Schritte, Pump eine Turbopumpe anzutreiben.
2: Die Pumpe ist halt äh, eine auch selbst eine Turbine. Äh, funktioniert halt nur umgekehrt. Ne? Also wird halt nicht von dem Treibstoff angetrieben, sondern äh, sie treibt sozusagen den Treibstoff an. Mhm.
1: Also das äh, Motor-Generator-Prinzip.
2: Genau. Ähm, und äh, ja, damit wird dann halt gepumpt. Nennt sich, nennt sich dann Turbopumpe, kann man auch elektrisch antreiben. Ganz ja. ohne Turbine. Kennt man von der -Rakete. Normalerweise, Rakete. Genau. Äh, normalerweise treibt man halt die Turbopumpe mit einer Turbine an. Ähm, das Lynx-Raumschiff, äh, also dieser kleine Raumgleiter, sollte damals, glaube ich, mit äh, Kolbenmotor angetrieben werden, die Pumpe.
1: Klingt irgendwie ähm, nicht sehr nach Raumfahrt.
2: ja. Geht aber, wenn es klein sein muss. Ähm, also meinten halt, ja, das, das geht doch, wieso nicht? <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kommt sowas auch nochmal wieder. Also bei den Konzepten für die kleinen Triebwerke bin ich mir gerade nicht sicher, ob nicht vielleicht doch sowas dabei ist. Ähm, wird man sehen. Ähm, ja. Also, Treibstoff muss, ins, äh, muss in die Brennkammer rein. Gut, bei Kerosin hat man immer das Problem, ähm, wenn man jetzt äh, Kerosin mit ein kleines bisschen Sauerstoff verbrennt, hat man jede Menge Ruß, weil irgendwie ziemlich viel äh, unverbranntes Kerosin dann übrig bleibt. Ähm, das ist schlecht, weil die Einspritzdüsen sind ziemlich dünn und äh, das wird dann von dem Ruß verstopft. Das ist äh, sehr schlecht, deswegen macht man es dann meistens umgekehrt und hat dann äh, reinen Sauerstoff mit hoher Temperatur und ähm, also rein Sauerstoff äh, mit ein kleines bisschen Kerosin verbrennt das Ganze, dann hat man eine hohe Temperatur, aber reiner Sauerstoff mit äh, hoher Temperatur ist halt wirklich ein sehr korrosives Etwas, äh, mit dem man im Zweifelsfall auch Diamanten verbrennen kann oder sonst irgendwas. Und man muss dann schon sehr aufpassen, ähm, womit das alles in Berührung kommt, damit, äh, damit die Verbrennung äh, nicht das ganze Triebwerk erfasst. Ähm. Wenn man jetzt äh, wenn man jetzt noch ein bisschen besser sein will, ähm, kann man versuchen, die Verbrennung ein bisschen kälter ablaufen zu lassen. Indem man einfach nicht nur ein bisschen Treibstoff äh, verbrennt und, und damit die Turbine antreibt, sondern einfach allen Treibstoff. Also allen Treibstoff in diese Verbrennung mit einbezieht. Und das macht man beim Raptor-Triebwerk. Also man hat den, einmal den äh, Strom aus Sauerstoff und einmal den Strom aus Methan und macht in den Methanstrom ein kleines bisschen Sauerstoff rein und in den Sauerstoffstrom äh, ein kleines bisschen Methan rein, verbrennt das und lässt einfach alles durch die Turbine durchlaufen, die auch die Pumpe antreibt. Mhm. Und man hat dann einfach richtig große Mengen und wenn man richtig große Gasmengen hat, ähm, dann braucht man auch nicht mehr ganz so viel Druck. Was, dann, was man dann auch hat, ist, äh, man hat halt äh, alles äh, von, von beiden Komponenten ein bisschen was verbrannt und relativ hohe Temperaturen erzeugt, zumindest ausreichend hohe Temperaturen, um nicht mehr flüssige, flüssiges Methan und flüssigen Sauerstoff zu haben und man hat dann halt einfach ein heißes Gas. Ähm, beziehungsweise so ein äh, für Raketenverhältnisse lauwarmes Gas. Und dieses lauwarme Gas kann man dann äh, über Düsen in das Triebwerk reinleiten und in dem Triebwerk äh, sehr effizient verbrennen, weil man halt äh, den ganzen Prozess umgeht, bei dem, die, bei dem der Treibstoff normalerweise in kleine Tröpfchen verteilt wird und die kleinen Tröpfchen dann erst verdampfen müssen und dann irgendwann anfangen zu verbrennen und sich zu durchmischen und äh, das hat man jetzt einfach alles nicht. Und äh, stattdessen kommt da halt einfach ein Gas an, das sich sofort durchmischt und äh, sehr viel schneller und sehr viel effizienter verbrennen kann.
1: Also du brauchst nicht irgendwelche Einspritzungsdüsen oder so?
2: Du brauchst die schon, aber die funktionieren halt äh, besser. per se einfach mal besser. Mhm. Du hast eine sofortige
1: Durchmischung aller Bestandteile und das zündest du dann an und dann brennt schön.
2: Genau, äh, ist ein Stück effizienter und man hat auch einen höheren Druck. Höhere Druck heißt auch höhere Verbrennungstemperatur. Höhere Verbrennungstemperatur heißt, die Teilchen bewegen sich ein bisschen schneller und man hat noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen höhere Austrittsgeschwindigkeit. Und insgesamt ist es halt ein paar Prozent besser, als wenn man Methan so mit einem herkömmlichen Gasgeneratorantrieb versucht, also Methantriebwerk mit einem herkömmlichen Gasgeneratorantrieb zu betreiben oder auch mit normaler äh, Stage Combustion, also ähm, mit dem normalen Hauptstromverfahren, äh, wie es im RD-170 oder RD-180 von der Atlas-Rakete gemacht wird. Ähm, von dem Triebwerk gibt es ja auch in Russland eine Ableitung, die mit Methan betrieben wird. Also das kann man auch mit Methan machen. Mhm, Und ähm, äh, Blue Origin macht das ja auch. Also die, die, der Methanantrieb von Blue Origin, äh, das BE-4-Triebwerk äh, funktioniert ja auch so.
1: Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal, da, nur damit ich dich da richtig verstehe, das ähm, Raptor-Triebwerk ist jetzt das erste Triebwerk überhaupt, was äh, quasi alle Gasbestandteile, äh, die es so hat, äh, in der Hauptdüse verbrennt und hinten rausstößt.
2: Äh, von, ja, halt alles äh, in gasförmiger Form sofort in der Brennkammer ankommt. Es
1: gibt nicht, also es gibt äh, das erste Triebwerk, wo es nicht nochmal zusätzlichen Auspuff für die anderen Antriebsbestandteile gibt.
2: Nee, nee, also das ist einfach bloß ein geschlossener, ein geschlossener Zyklus, das gibt es schon. Mhm. Aber dann hast du halt irgendwie so, äh, du hast ein paar äh, Düsen, wo praktisch das Abgas rein in die Brennkammer kommt. Mhm. Du hast Düsen, wo äh, das äh, Kerosin reingespritzt wird und du hast Düsen, wo der Sauerstoff reingespritzt wird. Mhm. Und äh, ist alles, alles zusammen kommt hinten raus. Das Genau, alles zusammen kommt dann in der Brennkammer an, wird da drin verbrannt und dann kommt es hinten raus. aus der Was ich
1: jetzt nur verstehen will, was quasi das, also das, das The First dran ist, also was genau da revolutionär dran ist, was es so, was vor, so vorher ist, noch nicht gegeben hat.
2: Was neu dran ist, ist, dass alles von Anfang an gasförmig ist, wenn es in die Brennkammer reinkommt.
1: Und nicht und erst dass dass man in flüssiger Form eingespritzt wird.
2: genau. Und vor allen Dingen, dass das Ganze in eine funktionierende, in ein praktisches fliegendes Ding eingebaut wurde und nicht nur, nicht nur auf den Teststand geflogen ist. Wobei, das sind ja auch schon, also was da jetzt fliegt, sind auch mehr oder weniger nur fliegende Teststände. Also, naja, aber es soll, also es gibt sehr feste Pläne, dass damit, dass man damit ins Weltall fliegen will.
1: Mhm. Ähm, ja, es gibt, ich erinnere mich noch sehr dunkel an ein sehr schönes Video von Scott Manley, der im Grunde das gleiche erklärt hat wie du jetzt, aber der hatte dazu noch sehr schöne sich bewegende Schaubilder. Ähm das
2: äh, können wir hier nicht leisten.
1: Genau, falls man das nochmal mit visuellen äh, Erklärungshilfen sich anschauen will, verlinken wir mal das Video von, äh, von Scott, ähm, der hat das ähnlich wahrscheinlich ähnlich erklärt.
2: Genau, also das Raptor-Triebwerk haben wir jetzt hinreichend erklärt. Ah, Moment, ganz kurz ah, ja, nochmal okay, einen ja. ein Schritt zurück. Mhm. Ähm, äh, warum Methan und nicht Wasserstoff? Weil man wollte ja erst, also äh, SpaceX und äh, Elon Musk wollten ja erst Wasserstoff benutzen. Ähm, das kam einfach daher, dass man äh, auch diesen, diesen unterkühlten Sauerstoff benutzt hat äh, mit dem normalen Merlin-Triebwerk und das einfach sehr gut funktioniert hat und man halt theoretisch dann äh, berechnen konnte, äh, wie effizient das alles ist, weil Methan ist zwar auch schon hat, zwar auch schon eine ziemlich niedrige Dichte, aber äh, eine deutlich höhere Dichte als Wasserstoff. Das Problem mit Wasserstoff ist ja immer, dass sehr viel Volumen einnimmt, sehr wenig wiegt dabei. und ähm, dadurch sehr große und vergleichsweise schwere Tanks benutzt äh, braucht. Während dadurch, dass man jetzt ein anderes Triebwerk hat, das ein kleines bisschen effizienter nochmal ist, ähm, kann man das ausgleichen. Und unter dem Strich kommt man mit Methan fast auf die gleichen Werte wie mit einem Wasserstofftriebwerk. Einfach durch die Gewichtseinsparung obwohl Methantriebwerke insgesamt ein bisschen weniger ähm, effizient sind, also ein bisschen weniger ISP-spezifischen Impuls haben. Und äh, ja, deswegen hat man gesagt, okay, wir nehmen Methan. Ähm, wie weit da jetzt wirklich äh, eine Rolle spielt, dass man Methan äh, aus CO2 mit äh, Wasser also mit Wasserstoff aus Wasser auf dem Mars erzeugen kann, sei dahingestellt, weil ähm, ja Wasserstoff hätte man halt auch genauso gut erzeugen können. Also, mh, naja. Mhm. Auf jeden Fall ist Methan äh, in jeder Hinsicht ein Treibstoff, mit dem man sehr viel einfacher und besser umgehen kann als Wasserstoff. Was Temperaturen angeht, was Dichte angeht, was Größe der Tanks angeht, was Entflammbarkeit angeht, also es ist einfach, es ist einfach besser. <lacht> bis auf, bis, also von der Effizienz abgesehen, ist Methan einfach das. Der, der bessere, der angenehmere Treibstoff.
1: Alles klar, dann äh, gehen wir mal weiter zu äh, den anderen Elementen des Starships. Es besteht ja natürlich nicht nur aus einem Triebwerk, sondern das Triebwerk muss ja irgendwas antreiben und äh, das ist in diesem Fall ähm, ein erstmal ein großer Tank und ähm, der sollte aus Kohlefaser gebaut werden. Ich erinnere mich, da hatten sie auch so Tests gemacht, wo sie mal so einen großen Tank äh, auf einer Barke irgendwie aufs Meer rausgezogen haben und dann dort explodieren lassen haben.
2: Genau, ähm, das war glaube ich die erste Vorstellung 2016 glaube ich, mhm. als das Starship vorgestellt wurde. Ähm, zum ersten Mal, also äh, wir erinnern uns so diese, diese Tim und Struppi äh, Rakete sozusagen, haben wir mit Sicherheit auch eine Ausgabe ja, ja. gemacht. Ja Ja, ne? haben wir
1: ja schon gesendet damals.
2: Ja, ne. Äh, damals hieß es noch, ja, okay, das Ding landet auf den drei, auf den drei Flossen hinten <lacht> und äh, ja, äh, also das war halt so diese diese Idee gewesen und das bestand aus Kohlefaser. Gleichzeitig hat man äh, gesagt, okay, wir haben auch schon einen Kohlefasertank gebaut in der Größe also mit dem Durchmesser, den das Starship dann irgendwann mal haben soll. Und davon ist man weggekommen. Ähm, wie gesagt, getestet hat man es auch äh, mit halt äh, ähnlichen Resultaten, wie wir das jetzt zuletzt auch gesehen haben. <lacht> Bloß, dass da niemand dabei war mit der Kamera und das gezeigt hätte. Ähm, aber äh, ja, man ist halt äh, weggekommen von Kohlefaser und äh, Elon Musk hat dann ja vor zwei Jahren gesagt, äh, ich bin ein riesengroßer Fan von Stahl und äh, baut das seitdem aus Stahl. Stahl hat nämlich mehrere Vorteile gegenüber Kohlefaser, ähm, beziehungsweise ähm, Kohlefaser hat eine Reihe von Nachteilen, die man mit Stahl so nicht hat und ähm, ein der Nachteile ist, dass Kohlefaser bei äh, niedrigen Temperaturen dann auch brüchig wird und auch bei hohen Te und hohen Temperaturen nicht so gut aushält. Und äh, wenn man jetzt einen, einen großen Tank hat und den aus Kohlefaser bei äh, sehr tiefen Temperaturen hat, dann sieht es zwar erstmal so aus, als ähm, wäre der Kohlefasertank starrer und äh, besser und leichter zu bauen als aus Stahl, aber in der praktischen Anwendung sieht das alles nochmal ein bisschen anders aus durch die extremen Temperaturen, bei denen das Ganze ähm, äh, ja stattfinden muss. Und Stahl ist da einfach nicht so anfällig. Um, insbesondere bei Kohlefaser hat man das Problem bei hohen Temperaturen. Um, Kohlefaser, die Kohlenfaser an sich, also der Kohlenstoff dort, der ist äh, ziemlich robust. Aber Kohlefaserverbundwerkstoff äh, heißt Verbundwerkstoff, weil er mit irgendwas verbunden werden muss. Und das sind irgendwelche Harze, die nicht unbedingt genauso äh, hitzebeständig sind wie die Kohlefasern an sich. Und äh, man kann einfach Kohlefaserstoffe nicht allzu hoch aufheizen, ohne dass die an Stabilität verlieren. Und dann muss man entweder einen größeren Hitzeschutz haben oder dickeres Kohlefasermaterial und hat einfach ein Problem. Mit Stahl hat man das Problem halt nicht bei hohen Temperaturen und äh, kommt dann netto drauf, dass Stahl vom Gewicht her genauso leicht ist, weil man einfach auf eine ganze Menge Hitzeschutz verzichten kann und ähm, ja kann man halt einfach heiß werden lassen. Was ja auch eines der Probleme beim Space Shuttle war, wenn ihr euch erinnert, das Space Shuttle wurde ja nicht wie ursprünglich geplant aus Titan gebaut, sondern aus Aluminium. Und äh, musste deswegen diese großen Hitzeschutzkacheln haben und genau deswegen sind ja auch die Flügel bei der Columbia, bei dem Columbia-Unfall äh, so schnell kaputt gegangen, weil die Aluminiumstrukturen im Inneren äh, so schnell weggeschmolzen sind. Das war von Anfang an ein Risiko, das auch bekannt war. Um, aber man hat dann halt lieber gesagt: Naja, gut, äh, Aluminium wissen wir, wie man damit umgeht. Es ist auch ein relativ billiges und in der, Ra in der Raumfahrt und Luftfahrt bekanntes Material. Packt mir einfach ein paar, Fo äh, ein paar Folien, sage ich, ein paar Hitzeschutzkarren mehr drumherum und dann passt das schon. Um, und äh, ja, mit Stahl hat man halt dieses Problem so nicht. Das hält schon ein bisschen mehr Temperatur aus. Um, Hält aber nicht so viel Temperatur aus, dass man jetzt sagen kann, okay, wir fliegen hoch in den Weltraum und machen wieder Tritt und äh, das wird schon die extrem hohen Temperaturen bei dem Plasma aushalten. So toll ist Stahl nun doch wieder nicht. Für die, äh, für die Super Heavy Trägerrakete, also es gibt ja ein Starship, was so das Ding ist, dass irgendwann mal zum Mars fliegen soll. Und das muss getragen werden erstmal von der Rakete, damit man zumindest in den Weltraum kommt und äh, von da aus in Orbit fliegen kann. Das ist die Super Heavy. Ähm, da reicht Stahl. Und der Stahl wird dann auch äh, sicherlich höhere Temperaturen aushalten als zurzeit die Aluminiumtanks der Falcon 9. So heißen die Super Heavy kann dann sicherlich auch mit etwas höheren, Temp äh, mit, mit etwas höheren Geschwindigkeiten äh, in die Atmosphäre zurückkommen, ohne dass es äh, zu großen Pro zu so großen Problemen kommen würde, ähm, was nochmal ein bisschen mehr Effizienz und Treibstoffeinsparung bringt. Also Stahl hatte auch schon ein paar Vorteile und Stahl ist ja auch etwas, das schon vorher in der Raumfahrt benutzt wurde. Also wenn man sich die Ariane 1 Rakete anguckt, ähm, da war die erste Raketenstufe auch aus Stahl gebaut. Ähm, die Atlas-Raketen waren auch schon aus Stahl gebaut. Die centaur oberstufen die mit der Atlas-Rakete fliegen, die sind auch aus Stahl gebaut und äh, sind dabei super leicht. <lacht> das sind die leichtesten äh, Oberstufen, also die leichtesten Wasserstoffoberstufen, die es zurzeit gibt und sind natürlich aus Stahl gebaut. Ähm, also es ist jetzt, ist jetzt nichts revolutionär Neues gewesen, ähm, aber es war halt für S Starship sehr, ähm, sehr praktisch. Hat allerdings äh, bedeutet, dass man komplett äh, neu anfangen musste, die Konstruktion sich äh, auszudenken und äh, hat dann angefangen, erstmal aus einzelnen Stahlplatten die Tanks zusammenzubauen und äh, der allererste Prototyp kennen wir ja, das war der Starhopper, mhm. äh, was von einer Firma gebaut wurde, die, die sonst sowas wie Wassertürme baut und äh, das Ding war entsprechend dick, irgendwie mehr als ein Zentimeter dicke Stahlwände. Äh, äh, die man da verwendet hat und äh, entsprechend hat das auch eine, einem Druck standgehalten, äh, den man da brauchte im Betrieb und das Ding ist nie geplatzt. Ist einmal geflogen, ähm, ziemlich hart aufgekommen, äh, die Landebeine haben es nicht so gut überstanden, ähm, aber hat seinen Zweck erfüllt. Ich glaube, das äh, Raptor-Triebwerk, das damals benutzt wurde, hat sich auch ein wenig selbst aufgelöst im Flug, ist aber noch rechtzeitig äh, zur Landung gekommen. Ähm, ja, die neueren Konstruktionen sind dann schon deutlich fragiler. Ähm, da ist, sind die Wandstärken wirklich zwischen 2 und 4 Millimetern, ähm, was dann im Vergleich zu neun Meter Durchmesser äh, schon echt dünn ist. Also da ist man dann wirklich nicht mehr bei cola dosenniveau sondern noch dünner. Mhm. Ja, was auch schon immer dabei war, ähm, mindestens schon bei dem ersten Starhopper, waren Hitzeschutzkacheln. Äh, einfach nur einfach befestigt. Man wollte einfach wissen, dass man die äh, Vibration mit der Befestigungsmethode aushält. Und ich habe jetzt schon erste Bilder gesehen mit Hitzeschutzkacheln, äh, die in einem, also nicht nur zwei, drei, sondern ein ganzes Feld Hitzeschutzkacheln, die an so einer Stahlwand von, von einem Starship-Prototypen montiert wurden und äh, die werden wohl irgendwann ein äh, wesentlicher Teil von dem Starship werden ähm, weil irgendwie muss das Ding ja wieder runterkommen denn wie gesagt die dünne Stahlhaut so 2 bis 4 mm, wird das nicht aushalten die Hitze ein bisschen Hitzeschutz braucht man schon und die Hitzeschutzkacheln machen das man braucht aber nicht so dicke Hitzeschutzkacheln wie, äh, wie beim Space Shuttle sondern kann relativ dünne nehmen weil äh, es ist nicht ganz so schlimm, wenn dann hinter der Kachel immer noch ein paar hundert Grad halt Hitze sind, weil der Stahl kann das einfach ab. Und äh, ja, das ist halt auch eine Form von Gewichtseinsparung. Ne? Du brauchst halt dünnere Hitzeschutzkacheln. Ähm, das spart am Ende halt auch Gewicht. Ähm, auch wenn die eigentliche Stahlhaut äh, ein bisschen schwerer ist, als wenn sie aus Aluminium oder aus Kohlefaser wäre. Mhm. Ähm, ja. Ursprünglich sollte die, sollte die Stahlhaut ja auch anders äh, gekühlt werden, ähm, ganz ohne Hitzeschutzkacheln, sondern einfach mit dem Treibstoff, den man drin hat, weil man hat ja jede Menge kalten Treibstoff da drin und äh, warum nicht den benutzen und äh, ein bisschen was rausspritzen lassen und äh, hat dann so einen Flüssigkeitsfilm, der sehr, an sich schon ein Hitzeschutzschild äh, darstellt. Aber davon ist man wieder abgekommen. Also man hat davon einfach irgendwann nichts mehr gehört. Wahrscheinlich äh, technisch zu aufwendig, schätze ich mal. <lacht>
1: ja, da hat jetzt Elon auch nicht irgendwie was darüber erzählt, warum sie das nicht machen.
2: Nee, ich habe halt wirklich nichts wieder gehört davon. Das ist, ja, ist halt so. Was soll man sagen? Wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? also wenn man irgendwie einen Gedanken hat, der vielleicht doch nicht richtig ist. Man kommt nicht sofort drauf oder lässt sich nicht sofort überzeugen. Aber so im Laufe der Monate ähm, hat man dann halt, äh, kommt man dann halt schon dahinter, naja, so clever war das jetzt nicht. Und dann ändert man halt so seine Meinung und macht es dann halt anders.
1: Ja. Gut, wie geht's jetzt weiter?
2: Wie geht's jetzt weiter? Naja, äh, noch mehr Prototypen. Man hat ja schon vier kaputt gemacht. <lacht> Und es wird, wohl noch ein paar, es wird wohl noch eine Menge Schrott dazukommen. Ne? Also
1: nach dem klassischen äh, Prinzip Move fast and break things.
2: Ja, schätze ich mal. Ne? Ähm, weil, äh, ja, anders geht's ja nicht. Also der, der ich weiß gar nicht, ob SN5 ich glaube, es soll noch mal fliegen, aber SN6 ist ja auch schon im Bau und ich glaube, der nächste Flug soll mit SN6 sein. Ähm, also da, da, ist noch, da steht noch viel an, an an Testflügen.
1: Was ja gut ist.
2: Ähm, was, was gut ist und auch absolut notwendig ist ähm, für die Entwicklung. Zumindest wenn man das in der Geschwindigkeit machen möchte und nicht alles vorher in der Theorie mit allen Möglichkeiten durchrechnen möchte was, äh, wie wir ja gelernt haben, in vielen Fällen deutlich teurer sein kann, als einfach Dinge zu bauen und mal zu gucken, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Wobei es halt immer so einen goldenen Mittelweg geht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob SpaceX den gerade geht. <lacht> Sie werden also,
1: wahrscheinlich irgendwie auf so einer Linie herumschlenkern und dann irgendwann auch merken, dass es vielleicht doch ganz gut ist, mal vor durchzurechnen, ob das klappen könnte.
2: Ja, aber ist ja, ist ja okay, das sind Lernprozesse. Mhm. Also ich mache da niemanden einen Vorwurf, der bewiesen hat, äh, flexibel genug zu sein, aus den eigenen Fehlern zu lernen. Ähm, schwierig ist es, wenn jemand irgendwie Jahrzehnte an dem gleichen Modell festhält und äh, immer nur sagt, ja, es geht halt nicht anders äh, und nie was anderes probiert hat, äh, noch nicht mal dann, wenn andere zeigen, es geht auch anders. Was man ja bei einer ganzen Reihe von Firmen und äh, Raumfahrtagenturen durchaus beobachten kann. Mhm,
0: mhm.
1: Ja, bin ich jetzt mal wirklich sehr gespannt darauf, ähm, wann wir uns über die Getreidesilo-Phase hinaus bewegen. <lacht> ja.
2: ja, man will ja drei Formen bauen vom, äh, vom Starship. Einmal ein Tanker, einmal ein Frachter und ein Raumschiff. Ähm, der Tanke äh, ist dann für die anderen beiden da. Ähm, der Frachter bekommt vorne eine riesengroße Klappe, die man auf und wieder zuklappen so wie bei einem kann. So beim Super Guppy. Ähm, ja, ein bisschen größer. Also, also, mega guppi. Ja, ähm, wie oh, bei einer der Gemini-Missionen äh, ist, die, ist die Nutzlastverkleidung nicht aufgegangen von einem mhm. und sah dann aus wie so, eine, wie so ein wütender Alligator im, <lacht> im Weltall, äh, so ähnlich. Also da sind dann halt einfach Scharniere drauf, die man dran, so dass man die Klappe halt einmal aufmachen kann und einmal wieder zumachen kann. Ähm, halt Innendurchmesser 9 Meter, äh, da passt dann schon richtig was rein. Das ist zumindest der Plan. Ähm, und äh, es gibt ja auch schon ein Handbuch dazu und da ist der Rede davon, naja, so 100 Tonnen niedrigen Erdorbit, 21 Tonnen in geostationären Orbit, also GTO. Und äh, deutlich mehr, wenn man äh, erstmal im niedrigen Erdorbit wartet auf den nächsten Tanker. Und der Tanker besteht dann praktisch äh, ganz ohne Nutzlastsektion oder so, einfach nur aus einem großen Tank. Und äh, da wird dann Treibstoff vom Tank äh, umgepumpt in den äh, Frachter und in das Raumschiff, äh, das daneben ist. Da muss man andocken, umpumpen und Tanker kehrt zurück zur Erde, wird, wenn es sein muss, nochmal aufgetankt, fliegt nochmal hoch äh, und äh, tankt noch ein bisschen mehr auf. Und äh, entsprechend steigt dann auch die Nutzlast, die man in noch höhere Orbits bringen kann mit dem Frachter. Ist da natürlich ein entsprechend großer Aufwand. Ähm, aber SpaceX hat ja versprochen, dass das alles ganz billig wird, äh, damit einmal hoch und wieder runter zu fliegen. Ob das stimmt, äh, möchte ich abwarten.
1: Ist das immer noch der Plan, dass, der, dass die in ihrer Startposition noch wieder landen sollen? Also quasi der Turnaround dadurch auch minimiert Weiß wird? Weiß gar nicht. Dass sie von dort, also dass sie am gleichen Ort starten und landen?
2: Ähm, weiß ich gar nicht, habe ich lange nicht mehr gesehen, also äh, wie aktuell das noch ist, weiß ich nicht.
1: Weil das würde natürlich den Turnaround äh, extrem minimieren, wenn man die Rakete ja. gar nicht mehr bewegen muss, sondern sie nur noch neu betanken.
2: Ja, ähm, muss man abwarten, jetzt bei den Testflügen mit Sicherheit nicht.
1: Ja, gut, ist klar, aber ähm, langfristig wäre da schon halt dann wirklich dieser Space Shuttle-Ansatz.
2: Ja, ähm, ohne äh, Transferflüge mit Flugzeug.
1: Ja, genau. Also ein, ein, echtes, schon, ein echtes Space Shuttle.
2: Ja, ähm, alleine schon, weil die Boeing 747 bis dahin nicht mehr fliegen wird. Ach ja, stimmt, habe ich weil gehört. Die äh, keine, haben angekündigt, keine dass sie mehr gebaut.
1: die Produktion einstellen werden. Was, was ist denn das Nachfolgemodell Nachfolge der 747
2: dann? Äh, gibt's nicht. Äh, es gibt jetzt nur noch so zweistrahlige, kleinere. Herbus. Ah, uh, also die A also 380 wird ja auch nicht mehr gebaut.
1: Es lohnt, ja, äh, lohnt sich einfach keine großen Flugzeuge mehr zu bauen.
2: Ja, ist nicht so flexibel und die kleinen kriegen jetzt die kriegen die äh, die Strecken halt trotzdem hin und mhm. die Sicherheit ist auch gegeben und äh, das war halt damit fällt so der Anreiz der, der vierstrahligen Flugzeuge ein bisschen mhm. weg. Um, naja. Um, Starship äh, ist bekanntlich mehr als vierstrahlig. Äh, Sieben Triebwerke in der, äh, in, in der Oberstufe, im Starship selbst. Und äh, ich glaube, die letzte Wasserstandsmeldung war 31 äh, Raptor-Triebwerke in der, in der Heavy. Äh, das das äh, ändert sich ja regelmäßig, wie viel da rein sollen. Ähm, ich glaube, die sind da auch ein bisschen flexibel. Ähm, kann man ja groß genug bauen, dass man äh, bei der Zahl, dass man mehr oder weniger reinbauen kann, je nachdem, was für... Ähm, wie viel Schub man dann tatsächlich braucht. Mhm. Ähm, in dem Raumschiff wird dann halt äh, alles drin sein, um äh, Menschen von A nach B zu bringen. Ähm, und äh, Punkt B soll auch irgendwann mal die Mondoberfläche sein. Äh, das, ist dann, das wäre dann allerdings ein Raumschiff, das nicht mehr für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre geeignet ist, sondern wirklich für die Landung auf dem Mond äh, optimiert ist. Und da gibt es dann auch äh, extra Triebwerke, die weiter oben angebaut sind, was auch notwendig ist, weil ähm, man möchte bei einer Mondlandung die Triebwerke möglichst weit weg von der Oberfläche haben, weil das Abgas, also der, der Schub von dem, die, die, der Gasschub von den, von den Triebwerken, die man braucht, um zu schweben und um abzubremsen und zu schweben und sanft aufzusetzen, ähm, ansonsten äh, wirklich sehr große Steine in Bewegung setzen kann und äh, das möchte man alles nicht in der Nähe von so einem Raumschiff fliegen haben.
1: Ja, oder man nimmt sich, wir hatten noch eines dieser Advanced Concepts mal besprochen, wo sie dann so Pellets in die Düse einspritzen wollen, die dann so eine Stimmt. in, in situ landeplattform äh, bauen. Erinnerst du dich? Genau, genau.
2: Ja, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, ähm, ja, also zumindest also ob nun so ähm, sei dahingestellt, aber ähm, der Bau einer festen Landeplattform äh, würde das ganze Problem natürlich erheblich vereinfachen.
1: Und macht natürlich Sinn, wenn sie da regelmäßig hin und her fliegen, dass sie da einfach mal ein bisschen Beton vergießen.
2: Ja, genau. Oder halt ähm, einfach
1: den Mond, das Mondgestein so weit verdichten, dass es sich nicht mehr bewegt.
2: Ja, ähm, ja, Mond war lange Zeit bei SpaceX kein Thema, aber wenn man Geld dafür kriegt, ja gut, da war sich SpaceX dann doch nicht so schade. Wie dafür. war das, äh, was, äh, was äh, Lied ich singe, das,
1: nee, das kriege ich nicht mal zusammen.
2: Was Brot ich esse, das Lied ich singe. Genau, so. genau. Ja. Was
1: Funding, ich ver, ich verbrauche, das äh, Planetenpläne ich singe.
2: Ja, so ungefähr. Ähm, ja, was dann aus den Marsplänen wird, äh, wird sich zeigen, ähm, irgendwoher muss das Geld kommen. <lacht>
0: mm, mm,
2: mm. Irgendwoher müssen die Kunden kommen. <lacht> ähm, ja, ähm, ich bin halt beim Starship, äh, ich freue mich drauf, wenn das fliegt, aber es muss halt auch erstmal fliegen. Mm. <lacht> Und äh, bis dahin warte ich halt ab. Also ich bin da, ich bin da vorsichtig, optimistisch, aber vorsichtig. <lacht>
1: Das ist doch äh, ein guter Abschluss für diese Folge. Ja. Wir äh, gehen jetzt, wie gesagt, in eine etwas längere Pause wahrscheinlich. Ähm, die nächste Folge wird dann äh, wahrscheinlich die ähm, Raketenextravaganza von Frank und dem Lutz werden. Und äh, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Feedback, Kommentare, Anmerkungen, Anregungen, Kritik zu dieser Folge habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare oder schickt sie uns auf Twitter. Ähm, genau, falls ihr diesen Podcast auf einer Plattform hört, die euch keine Shownotes anzeigt, dann sei hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass ihr ausführliche Dokumentationen zu allen besprochenen Themen ähm, auf unserem Blog findet ähm, und dort auch dann direkt äh, zu den entsprechenden Seiten hinklicken könnt. Ähm, es gibt leider immer wieder Plattformen, äh, die einem nur die Podcast-Beschreibung, aber nicht die Podcast-Shownotes anzeigt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hm. Und äh, ja, Wünschen euch eine schöne Zeit äh, zwischen den Folgen und äh, ja, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So.